0: Quatro humanas, monarcas, muito prazer, eu sou o Lucas Russo e o ano começou e muita coisa boa vem por aí. E aí galera, Rubinho, mais uma vez aqui, começando com vocês
1: e feliz ano novo. <risos> <risos>
0: sei, <nada> melhor. <risos> Sabe o que é pior? O ano novo já foi, mano, e, tipo, a gente já tá dando feliz... nossas férias, a verdade é essa, nossas férias foram longas foi, demais, né? talvez.
2: Oi pessoal, aqui é o Joaquim e... Pauta, esse é de pauta é muito 2022. A nova trend de 2023 é improvisar, falar da vida, esquecer do paupa. Cara,
0: a gente é muito pra frentex. A gente é muito pra frentex, que a gente já tava fazendo isso no meio <risos> de 2022, lá... Não, acho que depois da primeira semana que a gente começou o drama do Monarca, a gente desencanou de pauta e falta é coisa do passado deixa é muito para frente.
2: Grava com pauta é coisa do passado. A moda agora é podcast improvisado. Ó, oh, é muito,
0: nossa,
1: é muito oh. Parou
0: dinheiro. Parou dinheiro
2: <risos> né? Nossa, vou falar isso. Parou dinheiro. Vou falar. Eu, não... eu vou colocar isso na mesa. Boa. É um <risos> excelente parou dinheiro. <risos>
0: Exatamente, senhoras e senhores, o ano de 2023 começou e nós voltamos aqui para gravar mais um episódio do Draw do Monarca. E é muito bom ter vocês, nossos caros telespector ouvintes, conosco neste primeiro episódio do ano de 2023, ano do nosso senhor Urza. Então, fica aí, não sai, que vem muita coisa boa nesse papo doido do primeiro episódio do ano. E é tudo isso e muito mais logo depois dos nossos REPORTS!
2: Barbunho, que temos um ano inteiro de reportes pela frente, então vamos começar logo. A gente já tá atrasado, aliás.
1: Exatamente, Joaquim. Desde o ano passado aí que a gente não tem os nossos reports, tava com saudade já. Bora lá.
2: Vamos nessa. Mas antes de qualquer coisa, vamos falar da nossa querida patrocinadora, a maravilhosa X plays Lá na X Place vocês encontram uma incrível seleção de singles para Magic e Pokémon, além de acessórios para o seu TCG favorito, muitos board games, livros de RPG. E colhem lá no site, porque já tá rolando a pré-venda oficial do Dominaria Remaster tanto produtos selados quanto singles. Garantam aí, tem muita cartinha old frame bacana para sua Pool Pauper. E para outros formatos também, é claro. E para vocês também que são jogadores competitivos, que estão aí no grind para o circuito profissional, nesse novo, nesse novo caminho, né? Que existe através dos CCGs, os, os qualificatórios pro regional. Tá rolando no dia 14 de janeiro, para quem tá em São Paulo na X-Place, vai ter o qualificatório para o CCG da temporada atual por apenas R$35, Formato Modern e você ganha o Thing in the Ice por participar. E, então, colem lá no site, porque nesse início de ano está com muitas novidades. E lembrando de sempre usar o cupom Monarx 5 na hora de fazer o check-out. Monarx 5, tudo minúsculo. X Place, onde o seu XP vale o dobro. Então,
1: Joaquim, sem mais recado, sem Monarx expõe infelizmente não tivemos, não começamos com o um pé direito esse ano. <risos> Mas bora lá então ver o que aconteceu no nosso Challenger do sábado. Vamos lá,
2: a gente está falando do sábado dia 7 de janeiro, né? Pra quem tá chegando aí, a gente pulou alguns fins de semana, porque ficamos sem reportes durante as férias. Em primeiro lugar, tivemos o Azorius Call Gates, pilotado pelo Back Off. A build dele não tá usando o Spell Piece, tá com um Dispel, uma cópia de Suffocating Films e uma cópia de Behold the Multiverse no main deck. E em segundo lugar, falando em essas semanas aí de férias que a gente não cobriu meta, apareceu o Naya Gates, pilotado pelo Rash, underline Rash, underline, é, que é um deck, eu diria que é um deck anti-meta que surgiu aí nesses tempos, que é um Naya. Com a estratégia de gates e que usa algumas cartinhas verdes aí para ajudar a encontrar o Basilisk Gate, né? Porque muitas vezes esses decks gates vão acumulando gates normalmente, mas fica demora para achar o Basilisk, que ajuda muito a pressionar o oponente quando você tem um Secret Cat na mesa e tal. Então, o deck ganha vida através de Spiring Overseer e uma outra cartinha verde interessante que é o Saruli Gatekeepers, custa 4 manas, 2, 4, 3 coisas que ganham é uma verde. É um bicho 2 4 um elfo guerreiro. Quando ele entra no campo de batalha, se você controlar dois ou mais gates, você ganha 7 de vida. E o deck usa duas cópias de efemerate também, com vários bichinhos que tem efeitos com ETB, incluindo dois da Umbringer Cleric, que também ganha vida, o Traben Spectre, que faz a pista, o Inspiring Overseer, que ganha vida e compra carta, né? o anjinho lá, 3 manas 2, 1 voar, e tem também quatro cópias do Gate Creeper Vine, que é uma. Barreira, uma planta 02 por dois manas, um qualquer, um verde. Quando ele entra no campo de batalha, você pode procurar no seu Grimório por um card de land básico ou um Gate. E aí revela, coloca na mão, embaralha o Grimório. Ele é uma das cartas que usa aí para procurar os Gates, além de uma cópia de Open the Gates, que é uma, uma cartinha de um mana, um feitiço, um mana verde. Você procura o Grimório por a mesma coisa, um land básico ou um Gate, revela, coloca na mão e embaralha. Então tá usando o verde aí pra dar esse suporte aos gates e fazer o payoff também, né, com o Saruli Gatekeepers. Tá usando duas cópias de Abundant Growth também para ajudar na mana, já que usa, né, algumas fontes aí, é, cinco fontes, seis fontes é, em colores, que são Rip Gate e Basilisk Gate, então o Abundant Growth pode ajudar né, num deck de três cores, né. E ainda tem um splashzinho preto para One Man of the Dead, para fazer o loop com o Core Skyfish que também tá aí, né, para ajudar a dar bounce no... Travem Spectre, Downbringer Cleric, é, Overseer, o próprio Sar Saruli Gatekeepers, Abundant Growth, etc. Então, é um deck cheio de sinergiazinhas, é, gira em torno da mecânica de Gate, eu diria que é anti-meta, porque tem bastante ganho de vida, as criaturas são boas bloqueadoras, né? O Core 2-3, o Downbringer 1-3, um, a própria gatekeeper Vine, que é 0... Entra, faz um efeito, é 0-2, é uma barreira, fica bloqueia, bom para bloquear tokenzinho de Kudota, né? E aí o pesadelo do Monohead, que é o Saruli Gatekeepers, que entra e ganha 7 de vida. Se fizer isso, fizer uma efemerate, acaba Nossa Senhora,
1: cara, 21 de vida por duas cartas. Tá, acho que tá lindo. Pois, é. pois
2: <risos> é. 7 de vida é muito pra ganhar de uma vez. Eu
1: achei maravilhosa essa lista. Realmente, eu tirei essas férias aí, então eu não tava olhando meta. E eu tô muito impressionado com, a, com esse deck build aqui. Eu achei bem interessante a lista da pessoa. Que, por exemplo, usando a Dante Grow, junto com os... Com os terrenos ali, com os gates pra, pra aproveitar e também tem interação muito boa com o com Skyfisher, né? Então, talvez até eu já tô até querendo colocar mais a Blood numa lista dessas, porque eu acho muito bom isso com o Skyfisher, né? Lembra daquela época do Astrolabio que o Skyfisher jogava no Boggles? Então, cara, achei muito interessante, muito boa mesmo a ideia. Das, uh, não sei se foi o Rash que criou essa lista, mas, pô, achei muito interessante, gostei bastante. E é uma das cores do match que eu gosto bastante de jogar, que é com o Cara, bem legal mesmo, assim, eu acho que é isso que a gente tava querendo, né, que a galera pensasse um pouco fora da casinha. Eu entendo que ela é realmente muito anti-meta, mas, pô, tem seu valor ali, é um deck bem forte, eu acho que, dependendo, ele consegue jogar fora também desse meta maluco que a gente pois tá é, anda
2: é, um mid-range bem consistente, né, que ganha vida, compra carta, tem boas respostas. Ah, esqueci de comentar só que o vermelho também é um splash só, pra 4 bolts e 2 smash to dust no main, né, basicamente a emoção. E no side, quatro copos de Pyroblast. É, mas é isso, é um deck que cabe bem você fazer Splash. Já apareceu alguns jogadores postando no Twitter, no Discord. É uma versão com Splash azul, que usa Moodrifter. Enfim, é um deck fácil de Splashar, que é essa estratégia central aí dos gates com Sacred Cat e muito ganho de vida é uma boa resposta pro meta, e como você falou, dá pra colocar mais Abundant Growth, dá pra mexer na lista, tem bastante espaço aí pra improviso, e ela inclusive já apareceu, se vocês quiserem ir dar uma olhada nesses challenges do, do tempo que a gente ficou de férias, tem ela aparecendo em algumas colocações interessantes, aqui foi legal porque chegou na final do, do challenge, né? Aí seguindo, tivemos de Terror pilotado pelo Echo Barunen, no top 4, com 3 cópias de Fangs, Unexpected Fangs, no main, 3 cópias de Deep Analysis, Espera, deixa eu repetir aqui. E aí, seguindo pro top 4, tivemos o Dmyr Terror, pilotado pelo Echo Barunen, com 3 cópias de Unexpected Fangs, numa ideia que 3 de Analysis e 2 Chainers Edict. O deck não tá mais usando, a maioria dos decks não, não tá mais usando Castdown nem Agony Warp no main. Aí ele tem mais duas cópias de Chainers no side, mais uma Fengs. no total ele consegue ter até quatro. Então tá bem preparado para enfrentar um, um meta cheio de vermelho. Seguindo com o top 4, tivemos Azorius Gates explotado por Koala40. Com a, basicamente a mesma lista do Back Off, só que no lugar do segundo Guardian tá jogando com um Oblivion Ring no main deck, e no side ele tem uma cópia de Crimson acolyte aquele bichinho que duas manas, um branco qualquer, 1/1, proteção contra o vermelho, e por uma mana branca é, dá proteção contra o vermelho pra criatura alva até o fim Aí descendo pro top 8, tivemos um Orzhov Efemerate pelo Matheus Ponciano, é outro deck, ele já apareceu no top 8 algumas vezes numa outra encarnação dele, uma configuração um pouquinho diferente, é. Essa build aqui foi a que se tornou mais popular na mão do Kerblinks que fez também um resultado bom. Acho que, não lembro se ele ganhou o challenge, eu acho que foi segundo lugar de um challenge durante esse hiato aí das férias. Agora a lista tomou um corpo mais interessante, não tá mais usando o Diabolic que tá com uma seleção de cartas que parece fazer mais sentido, né? Tá usando três cópias do Pegasus Guardian, que tem aquela carta que tem a aventura, que é um blink de dois manas, né? Um instante que blinka uma criatura por dois manas. Como se fossem cópias complementares do Efemerate. E o deck é basicamente mesmo focado em Efemerate, Com vários bichos de ETB. Todos os bichos têm ATB Interessante. E tá usando o dianteira branco. Quatro cópias. Tá usando o cachorrinho. Um barra um que entra e dá um draw. Aí ele tem quatro cast down E complementou a lista. O que fechou a lista foram três cópias de Deadly Dispute. Que foi a inovação aí do Kerblinx. Que achou que o deck tava faltando draw. E aí colocou o Deadly Dispute. Uma coisa que eu acho interessante é que. O deck não usa artefatos, ele vai usar o Dispute só para sacrificar a criatura mesmo, então eu fico me perguntando se, assim, o Dispute custa duas manas, compra dois e deixa um token para trás, né, um tesouro para você poder usar. É, o Village Rise faria a mesma coisa, basicamente, porque ele custa um mana, ele não vai deixar o tesouro, mas ele custa uma mana menos, então fica elas por elas. E se você só vai sacrificar a criatura mesmo, o Village Rise é mais barato, né, é mais fácil deixar um mana em pé do que deixar dois. Eu fico me perguntando isso, se ou não valeria a pena colocar umas lentes de artefato para ter um sacrifício adicional ali para o Dispute, que a gente sabe que deck de Dispute tem hora que aperta e você precisa comprar carta e não tem não, não é conveniente sacrificar a criatura, ou então ir para o Village Rights mesmo. É, mas enfim, é um deck que tem se consolidado e que está com uma lista mais, eu diria, mais elegante, mais ajustado. Sem
1: contato da adição de um make também, né? Antigamente o pessoal não tava usando, como você falou, tava usando mais, focado mais no Diabolic Edict. E o um make é um excelente removal que a gente tem no nosso formato, que ela realmente lida com o problema e joga ele para sempre, né? Não vai ter mais como a pessoa usar ele, então é um exílio de criatura e é isso. Então eu acho muito interessante usar... Tem duas cópias de ameco aqui no deck. E eu acho que só pontuando o único artefato mesmo que ele consegue gerar é a pista da Travel Inspector, né? Então é só essa vantagem que o The Dispute tem. E eu concordo com você, talvez o Village Rights ali pode ser muito melhor, ou até mesmo o Night Whisper, porque esse deck ele tem o um Drawbidden Clare que consegue ficar ganhando vida, daí consegue dar isso com a Ephemerate, né? Então eu, eu acho que é bem interessante... O Village, Village Rights, ou essas outras opções que a gente tem bastante também, que pode dar um gás a mais pro
2: Verdade. deck. E o One Make também é muito bom pra pegar Guardian, né? É bom ter uma remoção no main deck, que é um Spot Removal que mata a Guardian. A gente tá vendo aí que o Call Gates continua bem popular no meta do, dos challenges. Aí seguindo o nosso top 8, tivemos outro de Terror, pilotado pelo Tito Jire, sem falar de Archaeologists, numa ideia que tá usando dois Crawl from the Cellar, acho que pra compensar, né, já que você tá um pouco mais exposto a éditos e tem menos criaturas, usar o Crawl from the Cellar para ter mais jogo no late game. E aí no side ele tá usando uma cartinha meio inédita aqui nesse, nesse arquétipo, que é o Steel Sabotage, tá usando três cópias, que é aquela instante modal, você escolhe um, ou anula a mágica alvo de artefato ou de, é, retorna um artefato alvo para a mão de do seu dono. É bom para dar uma atrasada, esse jogo joga é um tempo game é, forte às vezes, né? Você às vezes abre bem agressivo, milando seu deck, fazendo logo duas cobras, assim, ou cobra e gourmage. então ter uma cartinha que dá um bounce no além de virada contra o Affinity pode ser fundamental, né? para você ganhar a vantagem de um turno ali que define o jogo. Fechando o nosso top 8, tivemos dois Kudota burn. a mesma lista os, os dois jogadores, o os jogadores foram Vertix e Fran MTG. A lista tá com três anões, né? O Dwarven Forge Chanter. E dois Lavadart Dart, dois Fire Blast. É, as listas também... Esse deck acabou meio que migrando para essa conformação aí. Que usa... Que não tá mais usando o Flame Breather Nem o Goblin Bushwalker. Ele tá com três anões ali para reforçar o plano do... O plano do Prowess Então ele tá com dois Lavadart Dart, dois Fire Blast. Tá um pouco mais... É, Pensando em finalizar o jogo através do burn, né? Tá com 4 Chain Lightning também, então ele tem. É, trocou é, definitivamente a, a estrela cromática pelo Implement of Combustion, então tá focando em dano direto, né? O máximo possível e não tanto no plano Kudota.
1: Então, Joaquim, no sábado tivemos em primeiro lugar Naya Gates com 19% do meta, Affinity 16% do meta e Kudota Burn 13% do meta. Realmente, o Naya Gates aí já apareceu bem forte no meta eu não tava esperando por isso. Foi uma surpresa bem grande pra mim aí. Então, bora lá pro nosso Challenger do domingo.
2: Pois é, no domingo, a Affinity que tem sido dos decks mais jogados sempre, né? Nunca perde esse posto aí no nosso top 3 decks mais jogados. Foi o primeiro lugar nas mãos do próprio mestre do deck, que é o Luffy do Chapéu de Palha. Nosso colega de equipe, o Gabriel Mota. A lista dele tá com vários tweaksinhos, assim, vários toques pessoais, eu diria. Com três cópias de Krakklan no main deck. Duas cópias de Geeksian Infiltrator, né? Que basicamente só o Luffy ainda tá usando ela. Três Knights. Aí sobra um espaço para um Kinko só. Ele tá com as draws concentradas nos efeitos de sacrifício. Com quatro Dispute, quatro Bargain. E aí o Azul vira mesmo só um Splash com dois Touchcast. Dois Metallic Reveal. Que ele tá com uma Unexpected Fangs no main deck também. E o Luffy anda... Gradualmente abandonando o Chromatic Star <risos> cada vez mais, e aí nesse caso aqui ele chegou no ápice com uma cópia só da Chromatic Star no main e tá usando duas Nihil para o bombe de main.
1: É interessante essa ideia do Nihil de main, né? Porque ela é boa contra a Calgates, é boa contra o próprio Jimmy Terror. então interessante a escolha dele de colocar a, a Nihil ali. Sem contar também que a Nihil, que dependendo ou não, ela, ela pode funcionar para um sacrifício de um Dell Dispute. De você pagando uma preta a mais ele você vai comprar a carta adicional, como a Chromatic Star faz, né? Então, ele é um pouco mais caro, mas funciona também.
2: Em segundo lugar, tivemos um Fogtron pilotado pelo R. Clint 21. A build dele tá com dois Stonehorn no main. Ele fez dois Stonehorn, duas Moment Peace. E tem uma cópia de Bolt e duas cópias de Ghostly Flicker no é main deck. Agora que tem um Refractor, né? Pra poder comprar carta e filtrar mana, você tem alvos... É mais comum ter alvos bons pro Flicker no na mesa e acaba que o flicker muitas vezes vai virar um draw 2, né? Quando você tá ainda, ainda se estabilizando, você pode usar um Flickr que é uma carta de três manos para comprar duas cartas. É bem interessante, bem forte. E
1: o combinho de Network Terminal com Energy Refactor vincou, parece, né? Porque eu acho que tá sempre nessa faixa, né? Quatro Energy Refactor e dois Network Terminal. Aquilo,
2: né? Que, que a gente apontou aqui que o Terminal precisa que você vire um outro artefato. Para fazer o loot e o Refractor não vira para nada, né? A habilidade dele basta pagar mana, não precisa virar, então acaba que casa muito bem. Aí descendo para o nosso top 4, tivemos outro Azov Ephemerate, né? Mostrando aí que o deck tá realmente popular no formato, pilotado pelo Addicted e a build dele é muito parecida com a que a gente acabou de cobrir, a diferença é que ele trocou aí o terceiro Pegasus por uma terceira cópia de Remake no main deck. E fechando o top 4, tivemos o Alls Combo, pilotado pelo Ramelão, com Duas cópias de Avacin's Pilgrim, que é aquele. é tipo Elfo de Lanoá, custa uma mana verde, 1/1, só que ele vira pra fazer mana branca. E ele tá aí porque no side tem quatro cópias do Crimson Acolyte. É aquele bichinho que a gente falou, né? Dois manas, proteção contra o vermelho, custa um branco, ele tem a habilidade que é um branco, é a criatura alvo que você controla recebe. Aliás, não é nem que você controla, a criatura alvo recebe proteção contra o vermelho até o fim do turno, 1/1, e ele é um. É, como ele. É, usa muita mana branca, né? O Avacins Pilgrim tá aí para fazer o efeito de rampar no começo do jogo. A gente sabe que é um deck que joga que usa muito mana das criaturas muito mais do que dos terrenos. Ele fez esse essa alteração aí de usar o Avacins Pilgrim por conta do side. E ele tem também quatro cópias do Healer of the Glade, é um bicho 1 2 por 1 um mana verde. Ele entra e você ganha três pontos de vida. Esse bicho é uma dor de cabeça para o mono-red. É uma excelente carta de side para os decks verdes, né? Porque um corpo 1 barra 2 é, engole os tokens de Goblin e ganhar 3 de vida quando entra é muito útil. Então, acaba sendo um, realmente uma pedra no sapato do vermelho. Tem aquele
1: problema do, do Barreira, que é o que eu, eu acho que você deve estar sentindo a mesma coisa que eu, porque, cara, parece um Commander esse deck, né? Ele tem uma cópia de muitas cartas. Eu fico aqui pensando, pô, <risos> tem um Vivem, um Varacute, um tuk que um Rift Sour, um Galvanic Archimedes. eu entendo que a ideia do deck é ter uma, uns on de específicas mas, cara, é muito on -off. eu Ele incomoda um pouco, sabe? É,
2: como ele tem o drift pra, pra fazer, a, fazer a transmutação, né? As cartas de três manas acabam virando as ferramentinhas dele pra buscar. Descendo pro top 8, tivemos o Dmir Terror, pelo Karatedon, usando também três cópias de Fengs no main e mais uma no side. Tá virando um padrão isso. E quatro cópias de Chainers no side, porque o deck tá realmente focando no Snuffout como remoção do main deck, então acaba que tem mais remoções, às vezes você enfrenta um deck com criaturas pretas e o, o Snuffout fica totalmente morto, ou então contra o Kuldota e tal, então você tem que ter um bom plano com remoções pro side, né, para compensar que o main é só Snuffout. E completando o nosso top 8, com os outros 3 lugares que faltam, foram 3 Bogles, que aliás foi o deck mais jogado desse, desse challenge, a gente teve um pilotado pelo MTG Mac, um pilotado pelo Wizard 2002 e o outro pelo Supercal 12653. Todos estão usando commune, é, os dois primeiros usam 4 Comune e 2 doguinhos, o do Supercal usa 2 commune e 2 doguinhos, aí Silhana varia entre 2 cópias e 3 cópias. É, o, o MTG Mac e o Supercal estão usando dois. Estão usando o Lifelink no main, o, o MTG Mac uma cópia, o Supercal duas cópias, o Lifelink que, que tem sido relevante nesse meta, né? Basicamente foi um festival de bogos aí no domingo, a gente teve 25% do meta, como vamos ver já já, e aí no top 8 só acabou. Aparecendo também, né? Quase metade do top 8 foi Boggles.
1: Boggles tá sendo um opressor de novo.
2: <risos> <risos> Banimento. Vamos banir criaturas com rex. <risos>
1: então, bora lá para nossos top decks do domingo. Em primeiro lugar, tivemos Boggles, com 25% no meta. Em segundo lugar... Tivemos Affinity e Jimmy Terror com 16% do meta cada. E terceiro lugar, com Dota Burning, 10% do meta. E agora, bora lá para nossa primeira listinha da semana de 2023. Bora lá, Joaquim. Essa semana é a semana ping, né? Já começamos aí. E você trouxe uma listinha pra gente. Fala um pouquinho mais sobre ela aí.
2: Pois é, Rubinho. É, eu tô tendo aqui um insight psíquico, né? Um... um uma visão do futuro de que em breve, muito em breve, daqui a pouco a gente vai falar na pauta principal sobre uma cartinha chamada Cauld Garden e sobre como lembrar da, dessa carta e do e enxergar o potencial dela fez com que o Usp Dudes, que é o jogador do Asa Branca, tenha criado o Mono Black Boom, né? Que a gente fala bastante aqui, aquele Mono Black que usa Daily Dispute, que compra bastante carta, que meio que desbancou o Mono Black Mid Range lá que usa o Gary. Ele fez de novo aqui uma, uma coisa interessante que foi mais uma vez é, buildar com a County Garden no, no, no centro da coisa toda para poder usar a Deadly Spirit sem ter que se preocupar em usar mais artefatos e aqui nesse caso nem o Icaro Spring ele tá usando, porque ele buildou uma lista que eu tenho até dificuldade de dar um nome assim, eu chamei de Mono Black Food, é, porque ela usa o gatinho, né, o Cauldron Familiar e usa artefato, o ovo que é uma comida e tem também 3 cópias de Forboding Fruit, que é uma sorcery, que custa três manas, duas que é uma preta. E o jogador-alvo compra duas cartas e perde dois de vida. E ela tem a habilidade adamante. Se você tiver pagado três manas pretas para castar essa mágica, você cria um Food Token. Então, por 3 manas pretas você compra dois, perde dois e faz uma comida que é relevante para a recursividade do gatinho. E está usando aí 4 cópias de Vampire Skis para criar Blood Token. E duas cópias de Blood Fountain. E ele tem Kitchen Imp. Né, para poder fazer essa sinergia com as, uh, os descartes para os Blood Tokens. E tem também quatro cópias de Mukotai Ambusher. Aquele ninja que tem ninjutsu 2, 3 2. E ele tem Life Link. É uma carta, eu diria que isso faz do deck também uma espécie de anti-meta. né, Porque tem Vampire Skins que ganha vida o gatinho que fica ganhando vida repetidamente, tem o Golden Egg que no, no aperto pode ganhar 3 de vida, ele tem esses efeitos de ganhar vida, e o próprio Mukotai que pode, enfim, se ele conseguir encaixar uma vez, já foi um estrago, se ele ficar na mesa, não não existe essa hipótese de ficar na mesa, né? Se você tá jogando contra vermelho, ele precisa matar esse rato. Ele tá jogando com quatro cópias. Então é um deck bem interessante aí, bem for totalmente fora da curva, né? E tem várias sinergias entre cartas do deck, mas sem uma temática central. Então ele tem essa coisa do sangue, né? Com o, o Blood Fountain e Vampire's Kiss. E aí com isso ele aproveita o Kit Nimp. Ele tem a coisa da comida com Golden Egg e Forboding Fruit. Aí ele aproveita isso com o Cauldron Familiar. Tem essas várias coisinhas e ao mesmo tempo não é uma coisa não é um deck focado numa mecânica só. Né? Ele tem uma cópia de Tortex, Tortured Existence, para ter recursividade também, mas não é o foco do deck. Tem castdown como remoção, uma cópia de Tragic Sleep. Ele tem oito efeitos de sacrifício, então é, os, é, com quatro Village rights quatro Dispute. Então maximiza o lance lá do carne Garden que eu falei, né? Porque o Village Rights sacrifica a criatura e a carne Garden faz um, um corpo ali pra você poder sacrificar. É uma lista bem <risos> daquelas que você olha e fica, meu Deus, peraí, deixa eu tentar entender esse
1: deck. Que lista maravilhosa também, assim. Eu já eu vejo umas listas dessas, já minha cabeça já começa a funcionar pra ver, tentar colocar umas coisinhas, por exemplo... Algo que talvez sirva de uma one aqui nesse deck, tá? pra tirar às vezes um Flashback Marauder e colocar... É o me Retriever, cara, pra ele funcionar com essa. Com a, com a Blood Fountain. Aí você tem um deck com um loop quase infinito ali. Por causa do me Retriever com a Blood Fountain, você consegue ficar voltando dois bichos, daí tem um Quadro familiar talvez, vez que entra. Você vai drenar o oponente, daí tem um, um, um Monokai Embusher que vai ganhando vida. O Kintin é uma excelente carta para você ficar descartando com o um Tortex. Então, cara, eu achei maravilhosa essa lista. É, eu acho que, um, de verdade, eu acho que o um Min Retriever é uma carta que encaixa perfeitamente nela. Porque você pode deixar ele na mesa e sacrifica ele para voltar um Golden Egg, que esse Golden Egg vai voltar um gatinho. Com esse gatinho você ataca e, voa, e faz um Monokai Embusher. E às vezes você... <risos> Até mesmo o Me Retriever pode voltar o em Embusher, porque ele também é um artefato, então teriam muita sinergia. É uma carta que eu já colocaria assim, de, de cara assim, no deck. A, a Fruit, né a carta de três manos que você comentou, achei excelente. Só é uma carta que já saiu faz tempo, né? sei lá em e ninguém deu bola para ela. E para esse deck que é focado, né, ele tem essa temática de Food também, de usar. É, além da Food ser um artefato, que é interessante pro Dead Dispute... Ela também ajuda né, com o quadro Familiar. Então, é muito voltada a sinergia do deck, eu acho que é muito fechadinha. O Spiduke sempre tendo essa, esses insights muito bons, assim. Uh, uma, é uma opção muito boa para quem gosta de Monoblack. Essa aqui é uma excelente build é, da, do que o Monoblack gosta de fazer, né? Ele dá draw, ele tem bastante remoções bem eficiente e vai conseguir matar o seu oponente de vários ângulos, né? Ele consegue ir drenando vida devagar, ele consegue bater. no... Agora esse aqui tem como bater por cima, né? Que é o Kintin, porque é uma excelente criatura também. E também que tem ganho de vida. Então, cara, eu achei muito boa, de verdade. Uma excelente build, é, build aí. Deixar os parabéns pro hospedudes de novo. Porque, cara, é muito, muito boa mesmo a lista. Eu já, já fiquei um pouco animado pra montar ela também.
2: Pois é, o Hospedude sempre com uma criatividade muito grande, assim, né? Ele realmente se solta da, do, do padrão, assim, digamos, né? Ele foge um pouco da... Do previsível e consegue encontrar umas sinergias bem interessantes. É, uma carta, você apontou aí o, o Mirror Retriever, que eu acho uma boa pedida mesmo para ter o loop basicamente infinito com Blood Fountain, né? É uma carta que eu senti falta é o Ginger Brute, né? Mas tudo bem que num deck que não tem como pumpar ele, ele fica bem menos interessante, né? Nas builds lá com Gates, ele era muito legal porque fazia o loop e chateava bastante o oponente, se tornava imbloqueável e tal... Mas é uma comida que seria fácil de colocar no deck, né, pra reforçar esse, essa sinergia aí da, da comida com o gatinho.
1: Exatamente, pode ser que dá pra mexer um pouquinho na lista, tirar umas
2: coisinhas ali, mas tem que jogar pra ter
1: certeza. É, olhando assim, eu não consigo encaixar um espaço pro gente Bruto, mas sim, ele é sempre muito bom com o Calder Familiar, né, ele funcionaria muito certinho com ele. Então só tem que estudar um pouquinho mais a lista, jogar com ela... Pra gente ver se a gente consegue encaixar pelo menos umas duas cópias de Indie Brutale... Que eu acho também muito bom sim. Então Joaquim, na minha, a minha nota pra essa lista aqui... Pra começar o ano assim... Eu queria dar 5, mas eu vou dar nota 4. Vou começar um ano mais crítico dessa vez... Vou dar nota 4. <risos> <risos> mas eu vou dar nota 4 porque... A gente falando muito rápido aqui... A gente já pensou em algumas cartas que poderia estar tá entrando na lista... Que talvez faltou... Mas também, isso é normal, qualquer lista que venha nova, ela sempre vai ter adições para ter... Então eu vou, vou taxar ela Vou colocar ela que ela não é uma lista completa ainda Ela tem melhorias a ser feita nela Então por isso ela não recebe meu sim Assim que a gente tiver a lista perfeita dela A gente traz aí, daí ela vai ganhar nosso, a nossa
2: nota máxima aí. E é aquelas listas que dá vontade Como você falou, né? Você bate o olho e já dá vontade De jogar com ela e de mexer e De, 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 de trazer nossas próprias ideias Eu mesmo fiquei doido pra jogar com uma lista parecida com ela
1: Então depois de tudo isso Dessa listinha maravilhosa, só nos resta uma coisa Soltar a vinheta
0: último episódio do ano passado que a gente trouxe o time de elite né maravilhoso vocês vocês não Joaquim perguntou de tradições não foi ou fui eu que perguntei agora eu tô falando é, eu velho eu já não lembro mais alguém das perguntou coisas. alguém perguntou a gente falou de tradições é de ano e aí vocês fizeram alguma tradição que vocês falaram eu não lembro Porque que esse falou, ano
1: cara eu lembro não, eu também não eu lembro que eu falei da leitoua né foi e foi, eu, foi. eu fui na, eu fui na casa dos meus pais e meu pai fez uma ele não fez a leitura inteira como eu falei que não vou fazia mas ele comprou uma leitura e assou esse ano. Então, basicamente, eu, eu seguir as tradições check. aí.
2: Homenagem ao seu avô. Check,
0: check. Então, ninguém comeu lentilha, ninguém, né? Essas tradições mais antigas, assim. Né? Não. Eu tô perguntando isso porque, principalmente, eu acho que essa pauta de hoje que o Joaquim trouxe, né? Que a gente vai dissecar e falar mais sobre ela. Tem a ver com tradição, de certa forma. Eu sinto que hoje o palpe, ele vive de tradição. Mas é uma tradição engessada. É, é algo que a gente... É, não é que seja uma coisa ruim, mas não é uma coisa boa, né? A gente sempre se gabou, entre muitas aspas aí, que o Pauper sempre foi um formato onde você consegue ter variança. Onde você consegue criar, onde você pode gastar um pouquinho mais, porque as cartas são baratas, e não se arrepender tanto para você criar uma ideia maluca, você testar uma carta, né? Não é como um Pioneer que você fala assim, pô, vou testar essa carta de 300 reais no meu deck. Não, né? Isso, isso não acontece. Mas o Pauper, ele permite a gente a fazer isso, né? Você comprar uma cartinha de 30 centavos, bons tempos, né? Que uma cartinha era 30 centavos. Mas uma cartinha aí de 1 um real, 2 reais, uma coisa que não machuca o bolso, é você poder testar. O problema é que ultimamente isso não tem sido muito verdade, né? A gente tem tido aí um formato muito, muito engessado na, naquilo. Tipo, o deck X é isso, não tem mais slot, é, o máximo que acontece é ele se modificar, por exemplo, o B, o B co como ele era, né? O, o B control com Gurmag e, e Fadas é aquilo. Sempre foi. Veio uma carta nova, ele só se modificou em volta daquela carta, né? Mas eu acho que nunca teria abertura para uma carta é, entrar, né? Tipo assim, você fala assim, não, eu vou abrir mão de uma Fada para colocar essa outra carta que chegou agora. N não tem slot mais hoje em dia, né? Em muitos decks.
1: Então, Lucão, eu acho que esse assunto assim, é um pouco complicado, porque a gente pode até no B mesmo, dando até o exemplo do B que você acabou de citar, ele teve uma carta que ela existiu praticamente, eu acho que sempre que existiu o Pauper, essa carta era válida no Pauper e nunca jogou, que era um Snuff out, que hoje é mais tempo do B, ninguém joga mais o com um o B sem Snuff out. É engraçado, né, que tipo, uma carta muito forte dessa, ela ficou anos aí e ninguém utilizou. Então, eu acho que é muito do deck builder mesmo. Eu acho que é muito a galera. Quando a gente entra nesse cenário competitivo, que você precisa de resultado, você para de buscar cartas e começa a jogar com aquilo que tá te dando resultado. E se está te dando resultado, você não vai em busca de nada novo, né? Então, é isso que eu, a gente quer trazer um pouquinho agora pra galera, mostrar essas cartas que são opções que sempre podem estar tá ajudando no seu deck build ali, ajudando a acrescentar alguma coisa a mais ali no no, no, no seu deck, no formato, né? Então, eu acho que. É esse stallenzinho que falta, assim, pelo menos na minha opinião. Eu vejo que, às vezes, a galera foca muito ali no competitivo e esquece que tem cartas que podem também mudar um o plano do jogo e, sei lá, quem sabe quebrar o meta, né? Igual o B quebrou o meta na época.
2: É, exatamente. Eu acho que a gente tem também essa questão de que o pauper tendo se tornado mais competitivo, com challenge, dois challenges por semana, o pessoal tende a fazer o netdecking, né? Tipo, se eu vi que a pessoa conseguiu um bom resultado com aquele deck... Eu não, tô, não tenho muito incentivo para dar meu próprio toque na lista. A gente sabe que nós três aqui, a gente gosta de fazer isso, né? A gente vê uma lista interessante, mas já vê logo, ah, isso que eu faria um pouco diferente, dá uma mexidinha, mas em geral, as pessoas vão com o que é seguro, o que parece seguro, né? Você tá ali investindo seu tempo, jogando seu torneio, querendo fazer resultado, você vai no que é seguro, mas é como o Lucão falou, por ser um formato mais barato, mais acessível... Ele se abre para esse tipo de coisa, de experimentação, né? De você ter uma, um gigante de cartas, não é caro ter mais de um deck no pauper. Então, eu sempre curti esse aspecto, né? Foi o que me fez voltar a jogar Magic a existência do pauper. justamente por isso. Porque ele é convidativo, você pode ter deck para emprestar pro seu amigo, né? Você pode ter vários decks montados em casa e, e enfim, você tem... Essa é possibilidade. Podia, é tudo no passado. No passado,
0: verdade. É, é tudo. É no passado. Você podia ter vários <risos> decks montados, você podia emprestar vários decks. Hoje em dia tá difícil. Meu filho. Tá difícil. Tu vai querer montar e deixar guardado no máximo pra emprestar. Não, não que seja ruim emprestar, mas é que hoje em dia os valores estão tão, tão malucos que eu fico indignado, sério. Carta que não joga valendo 20 reais, tá bem fácil fazer isso. Por carta especulativa, valendo 15 conto cada
2: cópia. mano E tem uma coisa também que aconteceu nesses últimos anos, né? Que é esses novos princípios de design da Wizards, que é meter com tudo o power level lá em cima. A gente tem tido comuns que a gente vive discutindo isso, né? Nos episódios que falam mais de metagame e tal de estratégia e tal, cartas que empurram as fronteiras do Power Level no Pauper, saindo em set standards, inclusive, né? E também nos no sets suplementares de Commander, etc., mas coisas como Deadly Dispute, é o Downshift de Swift Spear, a gente tem um Power Level subindo bastante e isso acaba se tornando proibitivo, porque os decks Tier 1 estão muito acima em termos de Power Level de qualquer outro deck Tier 1.5, 2 e tal. Então isso... Também é uma coisa que inibe né, essa, essa criatividade no deck building, o uso de cartas que, é, eu vivo falando isso com o Rubinho na, na lista da semana, cartas que vão ficando meio esquecidas. Às vezes a pessoa testa, aparece um deck novo, faz um resultado interessante, que usa uma cartinha lá que a gente fica achando super charmoso, super criativo. Às vezes uma carta que a gente fica, pô, tinha esquecido dessa carta, vai lá, faz resultado, mostra que tem lugar no meta e depois some, porque as pessoas voltam para os mesmos decks de sempre, né, então... Eu acho sempre interessante tentar lembrar dessas cartinhas, tentar lembrar dessas estratégias né, que são centradas em outras coisas que não as mesmas de sempre. Né? E a gente vem vendo o formato com essa... A gente passou pelo kit... O kit é, Cascata, né, no, no, em 2020, aí depois passou pelo kit Wildfire, que usava as lendas indestrutíveis, é, agora o kit é Icoral Spring, Chromatic Star, Deadly ou Reckoners Bargain. Qualquer deck que possa usar preto, em geral, é muito incentivado a usar essa, essa engine de card advantage, e isso vai uniformizando as formas de jogar. E essas cartinhas vão caindo pela beirada É, e Sign in
1: Blood, né, que era uma carta Absurda, antigamente a gente olhava aquela Carta, pô, é, compra duas cartas é, Eu posso dar dois de dano no oponente Cara, era absurdo você via aquela carta e hoje Ela é tão obsoleta, né, porque
0: o Death of the Engoliu de um jeito que Foi. até Mono Black Usa... Você, você falou de Sign in Blood eu, eu vou mais longe, aquela carta Do... que faz a mesma coisa Sign in Blood Só que é uma genérica, uma... Place, Night né? Whisper Night Whisper, cara, Night Whisper Era, cara, para um caralho Eu não sei quanto que tá Ainda agora, é cara, eu acho. mas assim era inviável. Então, mas era inviável pro Pauper na época, lembra? Sim, tipo, sim. a gente olhava e falava assim, puta, Night Whisper é a carta pra se você quiser jogar com um deck de duas cores, tá ligado? Pô, você compra duas cartas, mas vai perder dois de vida. E era uma máquina, e hoje em dia, foda-se. A gente nem vê mais, tá ligado? É muito, é, é muito engraçado. Terminate, eu tava pensando aqui, Joaquim tava falando de cartas que são boas e a gente esquece. Terminate, cara. Terminate, que era uma máquina no passado, porque tinha muito Guardian, né? Muito deck com Guardian, com Guardian. Ninguém nunca mais falou. E assim, ah, mas Lucão, é porque hoje em dia não tem... Cara, se você, eu não vejo nem num side de um hack dos Burn, ou de um hack dos Control, ou de qualquer coisa, tá ligado? É muito engraçado. Cartas que a gente considerava staple e essenciais, lembra, Joaquim? Tipo, eu, eu falo lembra, Joaquim, porque... Eu e o Joaquim, né, jogamos juntos por muito, muito tempo. Então, tipo, é da nossa época, é da era da nossa vivência, minha e dele. A gente via e falava assim: "Não, eu vou me preparar, porque o cara vai ter isso aqui, eu preciso ter quatro cópias". Aí tinha quatro cópias de cada cada arte, né, que era importante. E hoje em dia você não vê Tá ligado? É, é, é maluquice. É, você tá,
1: entra nisso também quando você fala que raio não é a melhor removal do formato jamais, né? Tem muitas cartas que raio ficava ficando pra trás. Antes era o medidor, né? Se a criatura era boa ou não. Ah, morre pra raio, beleza. Morre pra raio, é raio é justa.
0: Não, morre pra raio é ruim, tá ligado? <risos> é, é, agora é pior ainda, né? Nossa, é terrível. Cara, a pessoa que fala pra mim assim, ah, mas é ruim porque morre pra raio. Eu, eu fico assim, parceiro, 2010 mandou um oi, tá? Sério, Hoje em dia, raio... Eu acho que raio só é usado porque é uma carta clássica. Na moral, as pessoas nem usariam se não precisassem, Joaquim fez uma, uma seleção de cartas obsoletas, barras esquecidas, barras perdidas no espaço e no tempo...
2: Que cartinhas são essas aí, Joaquim? A título de toque, eu trouxe duas de cada cor e dois terrenos. Assim, eu confesso que algumas eu, eu parei, abri minha pasta pra procurar, deixa eu, ver, ah, deixa eu lembrar aqui cartinhas que estão empoeirando na pasta porque nunca mais jogaram, mas que poderiam jogar. E outras eu já tinha anotado há muito tempo, porque era uma pauta que eu tinha na cabeça pra gente, né, um dia trazer. Como a gente tá começando o ano, vamos de saudosismo e, e velhinhos rabugentos reclamando que o formato tá muito só com carta nova e a gente quer voltar a jogar uma. Nossas cartinhas velhas.
0: Na minha época, raio era bom. Spell
1: Stutter não tá jogando, gente. Spell, Spell, Spell stutter. É, cara, pra isso é ser
2: banida. Isso é insano. Eu não acredito que eu vivi pra ver o dia que Spell Stunter não vê jogo no palco, cara. Meu não, Deus não.
0: Deus Sabe Deus. qual é o pior? Continua tão cara quanto na nossa época. Verdade,
2: verdade. Tá e olha que mais teve mais um reprint recente, né? Aquela versão de arte é, meio anime. japonesa, né? Um anime. Mesmo assim, essa, essa versão já saiu caríssima e não barateou em nada. E não adiantou.
0: É, é, é isso. Spell Stunter não joga, gente. É isso. É, é isso. isso trazer no azul, no azul
2: vai primeira carta tudo. Tá? Brincadeira, eu fui um pouco mais longe que isso. Então vamos, vamos por cor, né? Vamos na ordem das cores. A primeira cartinha que eu trouxe é uma cartinha muito odiada, mas que eu acho que é porque ela realmente é muito forte no deck certo que é Mystic Circle, Círculo Rístico que é aquele encantamento, que você paga uma mana e aí qualquer jogador pode pagar um. Se ninguém fizer isso, da próxima vez que uma fonte à sua escolha fosse causar dano a você nesse turno, previna aquele dano. Então é basicamente um círculo de proteção de todas as cores, mas que você você tem que ter muita mana, né? Você tem que ter uma vantagem de mana muito grande sobre o oponente pra você poder fazer ele vingar. Porque toda vez que você ativa, o oponente pode pagar um e anular o seu efeito, né? Então, basicamente, tem outra uma carta coisa que também. joga no Tron. Qual é outro Tem ponto? outra coisa também que o lance é: o texto é tão confuso
0: e tão grande que não vale nem a pena usar. <risos> tem isso. Porra, Sim. você explicar pro seu oponente Que que a porra da carta faz E ele entender é a vida aí, né E aí
2: seu oponente tá jogando de boggles E você quer prevenir o dano do bogo E ele vai achar que não pode Porque o boggle não pode ser alvo e Você explicar que não é alvo É uma fonte a minha escolha Não usa a palavra É, nossa
1: <risos> Escolha não é target, né Até explicar que você escolheu E não deu alvo É muito <risos> <Nossa>. é, <risos> exato
2: Mas é uma carta que já chateou Muita gente no Tron, né Já teve na época do, do auge do Tron Era uma carta que jogava Uma cópia no Mendeck Hoje em dia ainda aparece aqui ali no, no side do trono é né, uma cópia é, agora que eu tô, ah, mas é aquele Tron nojento. o w Tron. é jogava no w <risos> verdade o principal motivo dela ter caído real assim é que Agora a gente tem muitos efeitos de destruição de encantamento que são mendecáveis, né? Com o Cleric, Destroy Evil e tal. A gente antes não tinha isso. A gente considerava encantamento... Um encantamento com um bom efeito era uma vantagem muito grande no Pauper, né? De maneira geral. E isso mudou. Porque hoje em dia você tem remoções de encantamento muito comuns de se encontrar em decks que você vai enfrentar no main map. Nem deck então... ainda, né? Exato. Então, eu acho que isso fez dar uma caída no Rhystic Circle, mas é uma carta... Que eu considero uma, uma das mais fortes, assim, do formato. Esse efeito dela, pra mim, é um pouco comparável com pestilência, sabe? É aquele encantamento que fica na mesa e tem um efeito permanentemente ativável e que meio que altera a condição de jogo. Eu gosto muito dessa carta, cara.
1: Me traz muitas lembranças também de quando eu jogava Contra a Tron. Era daqueles cálculos, você tem que bater e ficar pensando em quantas manas que ele ia ter que pagar e você ia ter que pagar de volta e ficava naquele... Pô, se ele fizer uma mágica, eu consigo atacar, mas daí o cara não fazia. Daí você tentava forçar que ele fizesse essa mágica, o cara não fazia. Eu jogava de Bogos nessa época, então realmente tinha essa preocupação que eu precisava bater. e o cara sempre tinha um Cara, muito complicado Então, é... no cachorro começou a latir agora Primeiro episódio tipo do fazer... ano, né? Não precisa
0: editar, eu só deixo
1: <risos> <risos> Tipo isso, tipo isso Mas é isso, ela me lembra Tem essas recordações maléficas aí com ela É
0: engraçado porque o Joaquim trouxe R Ritical Circle, né? Mas entra nessa todos os círculos de proteção, aqueles de duas manas, pra cada cor. Eu lembro que tinha uma época que eu jogava de BW e, e usava dois de vermelho no side, Sim, que culminou também na época, não sei se o Joaquim vai lembrar, que na lojinha local onde nós frequentávamos, a galera chegou a pôr dois de cada no, no side, lembra dessa
2: que <risos> Sim. Sim. O era side muito... usava...
0: O, o deck era branco, era dois no side. Dois vermelho, dois azul, dois verde, dois preto e... E é, reza pra dar certo. Não, e
2: tinha, e tinha algumas matchups, tipo, que você colocar... A galera fazia a crueldade de colocar, por exemplo, no... <risos> em matches que já são horríveis para o mono Blue, colocava um ciclo de proteção azul no side, que aí o jogo Nossa. fica completamente enganável.
1: Não, tem. Tinha aquela tech também que tem uma carta, acho que Misture the Mystery uma coisa assim, que é um counter que você pode. que tem transmute pra dois. E a galera fazia mais ou menos isso: eles colocavam um de cada cor no side. E daí você tinha, você tinha o tutor pra buscar o, seu, o tutor, você a a <risos> que você.
0: Era bagunçar bagunçar Isso. Que o pessoal usava no combo de. Como é que era o nome daquele deck? Que transmutava. Transmutava não. É, mudava. É, a bunda virava é, ataque. Inside out. Inside out. Inside out, isso. Mas olha só que engraçado. Mesmo o círculo de proteção, que é uma carta que o quê? Vale 20 centavos? A mais cara, talvez, a gente não usa. Já era difícil usar na época, tudo bem, eu, eu entendo. Mas hoje em dia, você não vê, tá ligado? E, e o que a gente vê de Burn, de, como é que chama, Kudota, e, e seriam cartas excelentes, sabe? Tipo, de alguma forma seriam cartas excelentes.
2: E a gente não vê, é muito engraçado. A próxima é uma que a gente chegou a ver jogar no meta, porque foi um deck que teve uma ascensão. Que é o um Angelic Renewal, um encantamento que quando... Cat Tech Saudades. Saudades, saudades. As né? minhas estão com você. A cara não do Lucão, é, tão eu comprei na sua mão. Que é aquele encantamento, Não, mano. na minha mão não foi,
0: porque você me abandonou em São Paulo. Eu comprei tive que no mandar... Seu... Pela Jota, pelo, pelo não. Eu tive que Pela... mandar, né? Pela Muamba. Pela Muamba. É muito um beijo, bom Vicky.
1: a cara do Joaquim quando... É muito bom a cara do Joaquim <risos> quando o Lucão fala disso. <risos> você é. fica bem, mano.
0: Porque ele sabe que é verdade, entendeu? Ano entra, ano sai, ele continua a me abandonar aqui em São Paulo.
2: Mas tudo bem. É... Né? <risos> é óbvio, ficou, desco ficou desconcertado. <risos> Fiquei desconcertado. Um qualquer um branco, o encantamento. Quando uma criatura é colocada no cemitério do campo de batalha, você pode sacrificar onde um Angelic Renewal. Se fizer, volte essa carta pro campo de batalha. Então aquele deck que a gente tinha, que era um W Renewal, né? Como era o W. Como é que pode O W Evoke. Evoke isso. Justamente. Quatro copias de
0: Fibonacci, quatro Muldrifter, com... quatro Bichinho que caga pombo. Soul of Migration.
2: Soul of Migration, 4 Counter Spell E uma porrada de Putaria. E que foi um deck que Pô, teve uma presença considerável no meta Na época, e depois sumiu também Esse efeito do Angelic Renewal É, é surreal, né, porque você parcela Ele curva muito bem com o Muldrifter Você faz ele no turno 2, Muldrifter é Evocado no 3, é absurdo comprar 4 Cartas e ficar com o bicho 2-2 voar sem contar que ele vai acumulando a insuportabilidade pra lidar com, com a sua board, né? Porque você faz um Angelic Renewal e começa a encaixar a criatura na board. Se você já tem Angelic Renewal lá, tá um, é um pesadelo pro oponente remover suas criaturas. Porque as criaturas já tem ETB. E na hora que ele matar, ela vai voltar e ativar o ETB mais uma vez. Você vai gastar duas remoções. É uma carta muito, muito forte. Eu, eu cheguei a ganhar campeonato na
0: X-Place com o W, cara. Porque... Eu... Você deixa o seu oponente sem resposta. Tô até cogitando em montar ele de novo, mas calma. Não, não criamos esperanças, tá? Porque você fazia... Como você falou, eu fazia ela no turno 2, Drifter. só que eu esperava o turno 4 pra fazer o Drifter. Por quê? Fazer Drifter com o efemerate. Aí tu dá alvo com o efemerate, tá ligado? Aí o cara tem que escolher. Ou ele vai... Deixar o meu efemerite resolver e eu vou comprar duas cartas e vai ficar o um Muddrifter, ou ele vai gastar uma remoção só para eu perder o efemerite. e mesmo assim o Angelic Renewal vai trigar. E detalhe do do Angelic é que eu decido se ele se ele vai funcionar ou não. Tem esse
2: pequeno detalhe que Exatamente, não é você não é obrigado a sacrificar. Então, se é inconveniente pra você voltar aquela criatura naquele momento, você não faz e pronto, deixa e, lá. E como você falou,
0: é, é inconveniente, porque tá o um negócio lá, a qualquer momento eu posso ativar, né? Quando uma criatura morrer, eu vou escolher, então, tipo, é chato. E como eu falei dessa jogada, eu faço efemerente, o cara vai gastar num bicho que já morreria, tá ligado? Só pra eu perder, entre aspas, efemerente, sendo que eu vou voltar, porque eu tenho aquele é é nome do bichinho lá que que, que volta feitiço instantâneo do cemitério arqueomancia isso aí eu tenho Arqueomancer, ele tem mais três então tipo ah sem contar que também tem como chama o Late to Dinner, então era meu, era putaria só, tá ligado? Cara, eu fico até pensando, eu não sei que não é o nosso intuito
1: falar de cartas novas mas tem, acho que, adições pra esse deck, né? Se você pensar, ele tem uma base, bastante, uma base de criatura bem grande, ele tem poucas spells, assim, no, no geral e o Militia Blugger gosta muito disso e apesar que eu acho que ele pega qualquer coisa do deck, né? Ele é bom, contra, ele é bom pra buscar um Drifter, ele é bom pra buscar o, o Soul of Migration, o Arkham Monster. o Militia Blugger é, o, é um bichinho 2-3, Lucão, Vigilância, com quando ele entra, você olha quatro do topo. Você pode colocar uma criatura de, de poder 2 ou menos na sua mão. Ah, nome. então é que ele que já entra mano. pra buscar outra criatura.
2: Não, não, ele, não ele olha é quatro. Mesmo. Ah, tá.
1: E você escolhe um. O resto você coloca no boto. Talvez é uma adição muito boa
0: pra esse deck. E
2: como ele, como ele tem a TB também, né? Ele joga bem com o Ephemerate, joga bem com o Renewal e então. tal. É, é. é que, falar a verdade, que tem a o questão... Bicho
0: Kimila também, né? É, é, tem o Bicho Kimila, o Bicho Kimila talvez seja melhor. O que é 04, não é isso? 03. O, a Jaqueline joga. É, que
2: é duas manas. As, ah, não, não, é não, três manas, não. Mila 3. É tem uma de não três é manas. Então, o Lucão tá falando do, da falagem, mas a gente tá falando da Aline, né? Isso, três manas é. um um que, se, que mila três, você pode pegar Planície ou, ou bicho com potência. Poder, não. Com custo 3 ou menos? Ah, ah, tá, tá. Sei, sei. Também, também. Busca bicho também. também busca mas
0: bicho. aí a gente foge, foge do foco de decks que a gente gosta como eles são antigamente, tá ligado? É, que já começou a buildar <risos> outro deck. Igual. É, já, já. <risos> aí, ó, tá vendo? Mano. Mas olha, olha só. Esse é um dos poucos decks que você consegue ter quase tudo ou de frame. Quase tudo. é Com exceção de Leite e Soul of Migration. Acho South que Soft é Migration né? tem Old Frame, tá? Soft Migration tem Old Frame? Ah, não. não
1: é não. Angelica Renew. Nossa, sempre sei porque Angelica... eu que é.
0: Migration... Não, foi até que eu falei que o Joaquim tá com as minhas, que eu passei pra ele. Eu queria... Inclusive, eu queria montar esse deck justamente por quê? Porque tem Bouncing Lands novas, muito lindas. Uh, é que mesmo. Eu ia pegar aquelas Full Art. E tem as é, Lifeland, que... Mano, Lifeland é outro bagulho que a gente também nunca mais usou. Verdade, olha olhei. Não, eu Na... morrei. Life... Ninguém oh fala isso. É mesmo. Não, ninguém sabe o que é isso. Mas nesse deck é bom, porque... Bom, todo ponto de vida é um ponto de vida, mas tem as de Warhammer. Vocês já viram as Lifeland de Warhammer? Ah, não vi. Não. Mano, olha só. Vai Lifeland, vai Ashberries e vai Terramorph. E eu pegaria tudo de Warhammer. Joaquim, vai atrás. Vai, você vai... Mano, Warhammer, olha. sério. Rubinho viu, Rubinho sabe. É muito linda, cara. E é baratinha. E é baratinha.
2: Bonita. A Ash Toda... Barons de Warhammer, é, a arte é muito legal. Eu gosto muito. Mas as Lifelands também. Ash é, bairros. eu acabei Tem de ver o Amorph, que... Cove aqui.
0: Isso. Linda, né? Linda é, demais. Isso, tipo, bom. essa arte de guerra tá? e tal. Acho que é
2: A próxima carta é uma que já falei algumas vezes nos reports. É, tanto o Lucão quanto o Rubinho já me viram elogiar ela. É uma carta que eu tô sempre feliz em ver quando ela aparece de vez em quando, que é Disrupt. Ela custa uma mana azul, uma instantânea. Anula a mágica instantânea ou feitiço ou alvo menos que o controlador pague um, compre uma carta. Então é aquela carta que mesmo quando o oponente pode pagar, você taxa a mágica dele, né? Faz ficar um pouco mais cara. E compra uma carta. Então, tipo... Ela nunca vai ser exatamente morta. Diferente do Force Spike, né? Que pro late game fica ruim. Spell Piece também. Spell Piece é até mais fácil conseguir encaixar num late game. Porque o oponente acaba esquecendo, né? Tipo... Na hora que tá já gastou recurso. Aí se vira todo. Deixa uma mana em pé. Você faz o force sp Spell Piece e tal. Mas o Disrupt, se o oponente puder pagar, você dá uma atrapalhadinha ali, né? Faz ele virar uma mana mais e compra a sua carta. Então, pelo menos, ela se substitui na sua mão. E, às vezes, no começo do jogo, ela é tão, pode ser tão útil contra um Force Spike, contra um Spell Piece, né? Pra proteger um bicho, ganhar um Counter War e tal. E esse negócio dela ser uma trip poxa, eu acho muito legal. Cara,
0: eu... Eu sinto falta de cartas assim, sabia? Ah, anula ou faz alguma coisa bem simples, sabe? E, e muito específica e você compra uma carta, entendeu? Eu, eu, eu sinto falta dessa micro-interação que te dá um pingo de vantagem. Tá ligado? Que é
2: bem a alma da, da Trip, né? Do conceito de Trip. É uma carta que faz um efeito quase negligenciável, mas você compra uma carta, então ela se substitui na sua mão. E essas instantes, assim, tem outras também azuis, tipo o Exclude, né, que anula a criatura, comprou uma carta, a carta também muito forte do formato que a gente quase não ninguém mais usa. Jogado.
0: Caraca, exclude bicho. E saiu é uma arte tão legal de, de saudades, exclude.
2: Né? Nossa, hashtag saudades. Eu lembro quando eu jogava de main deck no tronco. É, cara, é, já rolou aqueles Ur control que usava 4 exclude, o monoblue control que já existiu. Também. Exato. Saudades desses tempos. Saudades de Pauper.
1: É, mas essa carta disrupt, Joaquim, é uma carta que eu acho que entra naquele negócio que a gente fala, que a gente sempre esquece. Porque, cara, eu sou apaixonado nesse tipo de carta, de como ela é, o design dela é perfeito. Porque ela você pode usar até numa mágica sua e pagar uma mais pra você comprar uma carta. Então você pagou dois pra ciclar, não é ruim você pagar dois pra ciclar um late game, sabe? Ela é tão versátil que eu acho ela muito boa por exemplo, pra jogar no Monoblue. pra substituir às vezes um Force Spike. Mas quando você tá montando o deck, de eu, basicamente, eu sempre tô naquela, já, já é meio que na mente, você já sabe a lista, né? Você olha, pá, esse aqui é o slot do, do Force Spike. E esquece de Disrupt. E é uma carta muito forte e, com certeza, assim, eu, vou, eu já deixei até uma notinha aqui pra eu não esquecer dessa vez que o próximo Monobook que tiver vai ter quatro Disrupt só pra eu testar e ver como <risos> que funciona esse negócio. Porque eu acho essa carta muito boa, ela né, é que muito eu vejo o potencial dela incrível e a galera só tem que usar mesmo ela pra funcionar. Ela tem essa, esse detalhe que é só Instant ou Sorcerer, Force Spike pega qualquer coisa, mas, cara, igual eu falei, ela no late game, você comprar um Force Spike é horrível. Comprar isso aqui no late game, você cicla. Mas,
0: mano, sabe o que eu tava pensando agora? Que essa carta se encaixa muito bem no B, tá ligado? No B-Terror, eu acho. Porque assim, ela fez uma instantânea, um feitiço. Não, não. O Rubinho não pode concordar comigo nunca. Não. Tem que ser o cara. Não, vai é que só Eu falei mais ou menos. Não, não. Eu não falei aquilo só cara. Eu só digo pelo fato de, tipo assim, é assim: fiz, anulei. Não. Dane-se. Foi pro cemitério, comprei mais uma carta, entendeu? E tipo, tô continuando o meu jogo. Enchi o seu saco e na volta eu vou fazer aí os meus bichões e, e, e vencer, entendeu? Eu acho que cartas que se ciclam para esse deck é muito interessante.
2: Não, e é uma carta bem... Que casa bem com estratégias tempo, né? Que você coloca a pressão na mesa, aperta, aperta a mente do oponente, vai colocar uma frete que o oponente precisa lidar no começo do jogo e você, enquanto tá com a mana apertada, né? O oponente às vezes vai se tapar pra fazer um cast down ali, disrupt. A sensação é muito ruim de, tipo, eu tive minha remoção anulada... E ainda tomei um 2 para 1, porque o oponente não gastou carta Ah,
1: imagina, faz uma spell stutter, o cara dá uma remoção, você faz um disrupt. Nossa, o cara <risos> chora,
2: velho.
1: <véio. risos> <risos> Olha cara. isso, essa jogada é muito boa, velho.
2: Ai, ai.
0: Deixa eu montar o meu UW, eu vou colocar disrupt de sideboard. Eu vou fazer o um monoblue com disrupt. Quatro disrupt eu, e eu eu tô... zero, Sabe, sabe o <risos> que eu tô sentindo aqui nessa conversa? que Ai, tem dois disrupts. Hum, tem duas artes muito legais. As e duas são boas, duas.
2: é. Tem uma que tem usa e interfere e a outra... Tem uma mulher com uma gaiola na cabeça. As ah, duas são boas. Pô, mas usa e tefere, né, bicho? Usa Pô, tefere, é e muito tefere. Muito juntos, aí é...
0: Mais cara. um porquê de, de usar a carta,
1: né? Cara? É, pois mas é. Mas a arte é foda. É,
2: você sabe que a carta é boa quando você vê essa arte, né, cara? Que arte de carta boa da porra. Bicho, eu tô sentindo aqui que tem um, tem um
0: negócio aí. Tem um negócio que a gente não percebeu, mas que tá escondido. Essas cartas que a gente tá falando que elas não vêm mais jogo, a maioria tem old frame. Isso aí... <risos> são velhas mesmo. Então, mas isso aí é, é o pauper matando a coisa mais legal do Magic. O
2: old frame. Tá vendo a prova de que cartas novas estão desbancando... As cartas clássicas. Não que seja uma coisa ruim, apesar de ser. É ah, normal, é normal. Um... Tá acontecendo com todos
0: os formatos. Eu acho que o Pioneer não tem muito de frame, não, mas tudo não, bem.
2: Não, não. <risos> a gente tá falando de coisas diferentes. Eu tô falando assim: isso de cartas novas estarem meio que ditando a, a nova lógica dos formatos, né? E ó, forçando uma rotação, uma certa rotação, mesmo em formatos é Aí, pra contradizer o Lucão, a próxima carta é uma carta azul que não existe em Old Frame, que é Homem of the Sea. Homem do Mar. Ah, mas mar. essa aí, mas, tipo, essa aí foda. -se. Homem do mar. Essa, <risos> essa aí foda. É, que eu só
0: gostava do, pelo nome. Não...
2: Na <risos> época. Mano, o nível de
0: piadas: Homem do mar, homem. Qual que eram os outros homens que tinham? <risos> o homem da Morte. O Homem né? da Morte. É, o Homem da Vida. As duas
2: é... que jogaram foi essa. É, um qualquer um azul, é, um encantamento com flash. E quando ele entra no campo de batalha, você faz Scry 2 e compra uma carta. É um pre-ordem com flash, né? E que fica no campo de batalha. E três manas, você paga duas coisas, é um azul e sacrifica ele pra dar Scry 2. É parte de um ciclo. É uma carta que eu já cheguei a jogar em decks que usam um o core Skyfisher. Que é uma coisa muito é uma vantagem muito interessante, mas também caiu, né?
1: O deck de Acid de Trip. de Trip é.
2: É basicamente o Acid Trip é basicamente o deck onde isso mais ainda tem chance de aparecer, né? Que é o único deck que usa as duas cartas bem, mas é um encantamento muito forte. A questão é que é uma Kentrip que custa duas manas, então no, no formato isso acaba sendo bem proibitivo mesmo. Ela só vai caber num deck que tenha como fazer proveito do fato dela ser um encantamento, né? No caso, cartas com core skyfisher e tal. A gente quer jogar com deck, um deck assim azul de controle, de, de valor, mid-range. Com core skyfisher ele tem um dragonetezinho, acho que custa duas manas, dois um voar, azul. E quando ele entra, você sacrifica ele a menos que volte o encantamento do campo para sua mão. Então é basicamente um Glint Hawk de encantamento. Eu usava ele, dois dele, basicamente como se fossem as cópias 5 e 6 do Core Sky para poder abusar de homem of the Sea e a bunda de Aqui tem uma coisa muito interessante, sabe? É, encantamentos
0: no Pauper, eu sempre achei que fossem coisas, assim, muito específicas, que você usa pra uma coisa muito específica, tipo um círculo de proteção. Eu não sei, não tem... Encantamentos, no geral, no Magic, eu não sei o quão bom eles são, sabe? Tipo, eles têm que ser muito overpower para você querer manter na mesa. Então, por exemplo, eu vejo muito o pessoal do Commander jogar, aí joga com aquela que é humana e se alguém tiver mais é, terrenos que você, você pode pegar planícies e trazer para sua mão. Land tax. Isso. Tudo bem, a gente tá falando de uma carta que é rara, né? E aqui a gente tá falando de uma carta comum. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. No palpe, apesar de nós termos encantamentos... Eu vou usar essa palavra, mas essa palavra não significa uma coisa ruim, tá? Medíocres... Medíocre não é uma coisa ruim, tá, gente? Medíocre é uma coisa média, mediana. Apesar de nós termos cartas encantamentos medíocres, eu acho que nós não temos coisas pra tirar proveito. Por exemplo, você não tem um. A ah, da X de dano numa criatura igual o número de encantamentos que você tem. Entendeu? Você não tem vantagem nenhuma. Se você tiver um encantamento ou você tiver 20, foda-se. Não faz
2: diferença nenhuma. A não ser que você jogue com coisas como uh, Aura mas mesmo assim é muito específico, é só com Aura. Né, então,
0: não... mas entende, tipo assim, quem tira vantagem de ter um Não tem um payoff
2: bom, né? Tipo, Affinity, que quanto mais artefato, melhor pra você. Exato. Metalcraft, tipo assim, essas coisas.
0: O que tira realmente proveito é aquela que vai do Boggles, que ganha mais um, mais um pra cada encantamento que você controla. Mas assim, esse encantamento, você vai juntar com outros encantamentos que fazem coisas parecidas. Então, tipo, é mais uma redundância, tá ligado? Eu
2: cheguei até Teve uma carta azul que foi lançada já, acho que em 2019, que eu cheguei a achar que ela ia incentivar a usar mais encantamentos, em geral, em azuis, que é Thirst for Meaning, eu acho. Duas quaisquer, um azul instante. Você compra três e descarta duas a menos que descarte o um encantamento. Mas é realmente a, a gente tem essa síndrome das três manas no palco. Né? A carta de três manas, não importa quão forte ela seja, todo, todo mundo vai dizer, ah, mas custa três manas, é muito fora da curva. Então, a gente fala isso nos, nos episódios exato, de coleção. Exato. A carta
0: nem saiu e a gente já mete o não, é três manos. É, é o mesmo
2: jogo. Então a gente tem isso, né? Muito, é, realmente de Cid M. Hatts, né? É, é, <risos> é muito difícil tira uma tira carta de tá três cara. manos vingar, cara. Ainda mais um instante, assim, né? Que você vai fazer no LT pra ganhar vantagem. A gente tem. É isso a gente tem card advantage de formas muito mais eficientes do que isso. Aí acaba que realmente, Lucão, a gente não tem grandes incentivos para jogar com encantamento e no caso dessa ela é basicamente um pré-ordem com flash por uma mana a mais e é difícil justificar. Assim, tem um
1: tem um detalhezinho nela que me deixa uma pulga atada na orelha assim de talvez não saber funcionar é porque ela é tutorável com titins, né? Então, talvez fazer um deck de titins de 80 cartas ela é mais uma opção que você pode procurar. Calma, calma. Eu sei que tem calma. opções muito o, melhores. O
0: Joaquim quase infartou. <risos> quase infartou aqui. Eu achei que ele ia morrer. Ah, você pô, falou 80 hora, cartas. Eu
2: gostei da pureza do coração do Bruno falando. Ah, talvez fizer um, decks com, um deck com deck com 80 Oitenta cartas. Com 80 tipo, cartas. Meu Deus, o Papa já teve isso. É só pensar o Papa já teve isso no meta.
0: Aqui, <risos> um, ó. Eu tô todo feliz nesse momento. Porra, <risos> eu joguei muito com 80 cartas e eu só jogava pra ver a, cara, a reação do Joaquim. O Joaquim perguntava: vai jogar de quê? Eu botava o deckzinho jogar com 80 cartas. O ca Commander ainda mesmo. Nossa, o Joaquim <risos> queria morrer, mano. Era Vinha muito com engraçado. Com então, mas aí. É aquele negócio, é um bagulho muito específico. Não sei, tipo, tudo bem, a gente tem as duas coisas aqui. É tão específico que foge até pra gente naquela história de, ah, não, vamos montar decks interessantes. Ao mesmo tempo que nós estamos sendo hipócritas, onde falamos que não tem mais nada de interessante.
2: People, Seguindo adiante, a gente tem é, no preto, Vendetta, uma, uma mana preta, instantânea, destrói a criatura alvo que não seja preta e não pode ser regenerada. Você perde vida igual à resistência daquela criatura. Então, é tipo um snafout de um mana, né? Você vai perder vida, mas você, a maioria das vezes pode perder menos vida.
1: Eu já matei o Lamog Scrooge com essa cara. Nossa...
2: Caralho,
1: Caralho eu, muito,
2: <risos> sempre, eu sempre disse que se Snufault fosse banida a Vendetta seria uma, uma alternativa Viável, eu, eu vivo dizendo pra quem ah, quer montar o deck Mas não tem a grana pra comprar o Snufault Ah, tem Vendetta Recentemente, essa semana, semana passada nas 5 nas listas 5-0 da, se da semana, saiu um UB terror perfeitamente igual à lista, só que no lugar dos 4 Snuffles tinha 4 Ghastly Demise. Então, assim, é aquela coisa de, tipo, você pode fazer acontecer mesmo sem ter todos os recursos, porque o Pauper tem um acúmulo de cartas sinérgicas interessantes, né? O Ghastly Demise é outra alternativa à Vendetta que eu... Sugiro é, que com não com né? Isso, que é, custa uma mana preta de extra que não seja preta, instantânea. E é, se a resistência dela for menor que o número de casos em seu cemitério. Ah, jogava no two drops o b two isso, drops Isso, isso aí. Jogava. Pois é. E durante muito tempo, nesses, nesses UB de cemitério, antes do Como o Rubinho falou, né? Snufault passou um século sem ser usada no Pauper. E essa carta jogava bastante. Depois ela caiu e o Snafalt vingou muito mais... E Vendetta, eu acho mais comparável com o Isnafaut, tem essa cláusula de não regenerar, né, que o mais não tem, e tem também o fato de que não depende do cemitério, né, se você toma hate de cemitério, no caso do b terror que é normal, o oponente vai sidear hate de cemitério contra você, aí você fica mais prejudicado, se até a sua remoção vai ser prejudicada pelo hate de cemitério, é. né, sua, sua velocidade, suas criaturas, sua sinergia e, su, e sua remoção aí fica muito ruim. Por isso que eu sempre falo de Vendetta, porque ela é mais independente. É uma carta universalmente boa, é, depende menos de circunstância.
1: Cara, eu tenho uma, uma história exatamente como você citou aí, Joaquim, que quando eu comecei a jogar Pauper, meu primeiro deck foi o Bogus, e logo em seguida eu já montei um o Black E na loja tinha muito a Finite, começou a jogar muito com a Tog, essas coisas, e desfigurou e não matava a Tog. Eu falei, mano, preciso de alguma coisa que resolva a Tog, sabe? Daí eu fiquei muito maravilhado quando eu leio Vendetta vi que era Pauper, eu falei, cara, pronto, resolvi meus problemas, sabe? Eu, eu achei ela antes, não existia o Snuff Out, assim, existia, mas ninguém sabia o que era o Snuff eu falei, pô, vender é tá muito bom, eu consigo resolver a Tog aqui. E eu fiquei jogando, acho que uns seis meses com essa carta, eu amava jogar com isso. Eu colocava bastante Life gain no deck também, era um monoback totalmente diferente, assim, eu montava um pouco diferente da galera, porque eu, conseguia, eu tinha bastante Boros e a Finch onde eu jogava. Então eu tinha que lidar com essas coisas. Então eu tinha que ter muito Life gain, eu tinha que ter remoção pontual para conseguir é, lidar com as coisas ali... para fazer o Monark ganhar o um jogo... Então, pô... É uma carta muito nostálgica para mim... Usei muito ela... E realmente... Hoje... Parece que o Meta engoliu ela, né? Temos down aí... Por uma mana a mais... Tem Defile... Que por uma mana também... Pode falar que é um pouco melhor, mas ela é mais específica para Mono Black, né? Então, tem, tem bastante opção, assim. Mas eu também sempre sugiro. Galera que é uma opção para a barata, Vendetta é a primeira carta que vem na minha cabeça. É uma carta
0: excelente, que vai sempre te ajudar muito, assim. E galera. Vendetta é a única carta que apareceu no Simpsons.
2: Vendetta! <risos>
0: Vendetta! <risos> Vendetta! O que é isso? Tu nunca viu esse episódio? Não, não. Muito bom, muito bom. Assista. Cara, no Simpsons, você tá ligado que tem o cara lá que... Tá sempre querendo matar o Bart Simpson, né? Cara do pezão, que tem um pé gigante, os cabelos. Sim, sim, sim. Sim. <risos> Tem um episódio que mostra a família dele. E o filhinho dele é a cara dele. E aí, ele, quando ele fala de vingança, o filhinho fala...
2: Vendetta! 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 <risos> a próxima carta é um feitiço de um mana preto chamado Raven's Crime. O jogador-alvo descarta uma carta e ela tem o Retrace. Você pode jogar o do cemitério descartando uma Linde em adição ao seu custo. Outra carta que já viu bastante jogo, né? E hoje em dia... Ai, 80 cartas. Caiu pelas tabelas. Basicamente, qualquer deck qualquer deck mid range que use bounce lands e que mire, né, em fazer valor para o um jogo longo. Essa carta é um sonho, porque você vai, vai acumular land na mão, você vai flodar e vai transformar seu flod em importunar o seu oponente. A questão é que o pauper tá deixando de ser esse formato que os jogos costumavam tradicionalmente ir pro jogo longo e as partidas não acabam nunca. O formato tá muito mais ruchado, né? tá muito mais é, é, reiçado. O,
0: o B virou o famoso Stomp. Tá tudo não, não, não. errado Tem que resetar <risos> o
2: formato É, cara, pois é. Mas é uma carta muito, poxa, muito xodó Raven's Crime com Bounce Land Só, mano. Sabe o que a gente devia fazer, na minha opinião?
0: A gente devia fazer um pré-pauper Isso sim <risos> Não tem o pré-modern <risos> Não,
2: fez um pré-pauper, mano tá ligado tipo... como seria um pré pau pré palpa seria palpa até com, com até uma que certa não inclui era. cartas não inclui cartas de 2019 para frente
0: exato só para trás assim aí pode tudo entendeu não, não tem uma list certa ainda <risos> Pra gente que é velho vai ser ótimo é, é. Porra, eu vou poder nossa, voltar a jogar, jogar com, com prisma
1: um... nossa verdade tem... eu ia falar para jogar com Chapeamento caneano lá nossa no <risos> eu ia
0: jogar afim. é bem provável que a banlist seja de 2019 tá ligado mas Porra, seria incrível, cara. Eu, eu sinto falta do... É que é aquele negócio, né? O formato vai mudando e os velhos não não vai se adaptando tão bem, ou vai, mas fica com aquela nostalgia, aquela saudade. Então, tipo, ah, legal, o formato mudou, mas será que mudou de uma forma saudável? Será que é uma forma que eu tô curtindo jogar? Resposta, pra mim. É, não. e
2: isso, aliás, Lucão, é uma discussão que tá bem em pauta hoje em dia, porque tem muita gente reclamando da velocidade do formato, do power level do formato, de threads muito rápidas e muito fortes e chatas de lidar, e que puxam você a ter que ter resposta no começo do jogo e tal, dizendo, ah, que pauper não é isso, isso, o palpa é tradicionalmente aquele formato de grind, de recurso e tal. Só que eu acho que isso passa. É o pra... Magic raiz. <risos>
0: É o médico que eu é acho... bicho, bate,
2: remoção, bunda, entendeu? Que você essa, tem que rebolar essa... pra, pra matar aquele bicho. Mas acho que essa lógica passa pelo que você tá falando, né? Que a gente vai envelhecendo, não se adapta, fica com saudade como o formato era. E eu acho que pauper é, é, é isso também, né? Já declaradamente é o formato que é resultado do que acaba convenientemente pra outros formatos e pra outros motivos saindo como comum. E isso impacta o nosso formato e ele vai mudando, isso é normal. Já foi um deck, já foi um formato muito puxado pra combo, já foi o formato do grind eterno já foi formato dos control absurdo lá, do teachings e tal. E hoje em dia ele tem sido um formato. Então, um na
1: época agro. Agro,
2: é bem agro. E a gente reclamava, quando o formato era muito grind, a gente falava, ah, os agro estão prejudicados e tal. E hoje em dia o formato tá com power level lá em cima, né? Com criaturas muito agressivas e decks puxados pra é, agressivar no começo do jogo. Pessoas estão dizendo que pauper não é isso e que eu não. Enfim, não estão achando mais o seu lugar no pauper. Eu acho que tem esse processo mesmo de tentar se adaptar, entender o que, que é o formato e o que, que não é o formato, o que, que realmente é poder acessível pro formato. Então.
0: E que vai do que você falou, né? A gente é o resto, tá ligado? De... Exato, um formato... É, é, a gente é o resto. De, um, de outros formatos, entendeu? Então, tipo assim, como ninguém pensa no pauper... O palper, que cai pra gente,
2: a gente joga. É.
0: E, e, assim, não adianta falar assim não, a Wizards tá olhando pro pauper, fez a PFP, tá fazendo carta pro pauper. Não, a Wizards não faz carta pro pau. Não sai carta pensando no pauper. Eles já falaram abertamente, e se você ainda tem isso na sua cabeça, você está sendo meio idiota, certo? Mas assim, não ninguém pensa no pau. Nós somos o resultado de outros formatos, tá bom, galera? A gente é uma, um conjunto de resto do que a galera geralmente não joga. E aí acontece isso, da gente não ter um padrão. Então a gente tem decks numa época muito overpower rápidos, e na outra tem decks muito overpower control, e não tem esse nivelamento que outros formatos tem, entendeu? Que você sabe que a Wizards vai mexer, que ela tá olhando e fala, não, ou vamos lançar cartas, ou vamos banir a semana que vem, entendeu? Nós somos o resto, o que aconteceu, aconteceu, entendeu? É, é, banimentos acontecem no Pauper, ou aconteciam pelo menos, por reclamação da comunidade. O pessoal fica lá, ah, Wizards, porra, formato, não sei o que... E agora tá na mão da PFP. Continua com as nossas reclamações. Agora, como eles resolvem lá, se o pessoal enche muito o saco ou não enche, não sei. Entendeu? É outra parada. Mas ainda assim, nós somos o resultado do resto. E eu acho
2: que a ideia é, por trás da criação da PFP tinha a ver com isso também, né? Como é um formato que não é levado em conta na hora de fazer o design dos sets, especialmente esses sets suplementares, que tem tido muitos por ano, né? A gente tem vários sets que não são legais em standard, como Modern Horizons ou... Commander Legends, Double Masters, essas coisas, é, acaba que impacta muito o Pauper, né? Por isso a PFP foi criada como se fosse assim: pra, tipo, já que a gente não faz cartas pensando no Pauper, nunca vai acontecer aquilo que as pessoas vivem dizendo que é, ah, eu sou contra banimento, é melhor entrar cartas novas que vão resolver o meta. Isso não vai acontecer porque eles não fazem isso, e eles já falaram que não fazem, eles não pensam no Pauper na hora de decidir qual carta vai sair comum. Então, a PFP estaria aí justamente para fazer o papel reverso, tipo, vamos banir mais agressivamente para poder equilibrar o formato com mais frequência. É, mas a gente vê que num
0: só o banimento, a máxima do só o banimento não resolve. Exato, exato. Não
1: é, não é que o banimento não resolve, é que se a gente for olhar, o Popper tá tendo mais rotação do que o Standard, gente. Como o Joaquim falou, a gente tem... No meio... Lança standard a cada três meses. No meio desses três meses, lança quatro coleção. As quatro coleções impactam o Pauper. Só uma impacta o T2. Então, o Pauper tem mais rotação do que o standard. Querendo ou não, se a gente for olhar o ano passado... O ano passado, a gente teve quatro ou cinco decks que era... Que foi tóxico. Não teve um. Porque teve começou janeiro com um. Daí, baniu... Beleza, foi, tá certo que a fim ficou forte o ano todo. Mas ele, ele caiu depois, né? Então a gente pode olhar que sempre teve decks ah, que subiram, assim, as, a fora da curva, diferentes. Porque tá sempre recebendo uma coisa que deixa um deck forte, depois vai lá e deixa o outro. E, por exemplo, agora da vez é o Mano Red. O Mano Red recebeu um monte de coisa, foi uma atrás da outra, que não tá dando pra segurar
0: mais. Mas você não concorda, Rubinho, que, por exemplo, eu sei que a gente tá desvirtuando aqui da pauta completamente, mas, assim, se a, se a Wizards olhasse um pouquinho, 1% pra gente, e falasse ah, vamos reprintar aqui, Dust do Dust. Imagina, reprinta resolve um pouco. Aí na outra coleção eles falam assim, ó, oh, vamos printar aqui uma nova carta que faz a mesma coisa que o Dust to Dust, só que você toma dois de dano, só que é pro vermelho. Aí você já resolve sim, mais sim. um problema. É. En entende o que eu quero dizer? Você pode banir, mas a gente vai reclamar, porque a gente tá perdendo nosso deck favorito, e você criar cartas específicas é bom você
2: vai resolvendo pequenos
0: problemas, entendeu? Vai dando pequenas soluções para todos os decks, como acontece em outros formatos. É
2: isso que você falou, Lucão, de pensar em, pensar em reprints específicos para o Pauper. É uma coisa que não está tão distante da realidade. Falta vontade, né? Porque você vê que tem cartas que eles printam pensando no Pauper, mas em geral são cartas... É, upgrades cosméticos, tipo sai, é, pré ordem de frame ou Na, você vê que quando sai esses sets suplementares que saem com uma versão alternativa das cartas, com um frame diferente ou borderless e tal eles sempre incluem um monte de staple pauper ou seja, quando eles fazem gracinha pra gente é só pra gente gastar dinheiro comprando as cartas não é pra impactar em nada o metagame ou... ou... Ou a economia do formato, né? Tipo, ah, vamos reprintar dois como você falou. E, e só joga no pauper. É uma pô. carta que é relevante, tem sido importante, então vamos reprintar pra ter, mais gente ter isso E só joga
0: no pauper. Não, não, é pau. não é que eu tô pedindo um reprint de uma carta que joga em todos os... Não tô pedindo reprint de raio. Até porque já deu, né? Tem 500 deu versões Deus. de raio sai raio a cada dois anos aí, tá bom. Entendeu? O raio sempre vai ser uma carta ano de Ano passado raio raio.
2: saiu uns três
0: raios diferentes. Meu raio é minha é, vida. Exatamente.
2: Meu raio é minha
1: vida. <risos> meu
2: raio é minha vida. <risos> e Pô, eu, tô, eu já tô esperando, é, inclusive, é. Lucão, sair, porque saiu no último é, esse Dominaria Remastered, saiu uma série de cartas Old Frame, né? Saiu Team light Lighting Old Calter Frame Spell. com a arte nova. Você viu o Counterspell? Eu vi com oh. a arte <risos> Nossa. Mas aí, esse site fez isso pela primeira vez, que é o seguinte... Lançou cartas que já existem em Old Frame, mas são realmente muito, muito antigas. Então, é aquele Old, Old Frame, o velhão lá, quando ainda... Enfim, ainda era diferente, era... Não chamava frame. Velho. <risos> Não chamava nada, era só carta de... Carta, chamava e carta. E aí, o raio, por exemplo... Aí aí, por exemplo, uma carta como Chain Lightning, que é de Legends, né? O print original... É uma carta que, se você tem ela old frame, você tem ela a versão muito, muito antiga da carta. E aí saiu a arte nova do, do, do Chain Lightning com o frame antigo, mas o frame antigo que é utilizado hoje em dia nesses old frames, né? Que é o frame que a gente re reconhece, assim, de sétima edição, Odisseia, etc. Aí Chain Lightning sa saíram, saiu, por exemplo, Duresk, que é uma carta também que, se você tem old frame, você tinha saga de uso saiu com a arte nova. E aí tô esperando sair o raio com o old frame, com a arte nova. Porque eu não quero gastar comprando o raio antigão de verdade. Porque é muito caro e você só acha ele HP ou damage e tal. E eu quero muito ter um raio de frame antigo, cara. Então, tipo, por favor, Eu sei que já foram muitos raios, mas imprime um raiozinho com essa arte não, nova. Só, é só dessa raios. vez, né? Só <risos> dessa vez. A gente tá falando de vermelho. Eu vou puxar duas cartinhas vermelhas. Essas não são exatamente cartas antigas que foram desbancadas. São mais cartas... Que entraram no formato e ninguém deu muita bola para elas, mas são cartas que eu considero muito potentes. Algum, e, inclusive as duas eu já usei recentemente no formato tal. A primeira delas se chama Mine Collapse, custa 3 quaisquer, é uma vermelha é um instante. E ela diz o seguinte, se for seu turno você pode sacrificar uma montanha em vez de pagar o custo dessa mágica. E ela causa 5 de dano à criatura ou Planeswalker-alvo. No palco é a criatura-alvo, né? 5 de dano à criatura-alvo. 5 de dano é relevante. Sacrificar uma Land em vez de pagar o custo de 4 manas, é relevante. Porque, por exemplo, em decks vermelhos, o Kudota, né? Você sacrificar terreno se você joga com aquele Goblinzinho 1 2. É um, sacrifício, é um efeito de sacrifício que faz ele ficar 3-2, mana e tal. É uma carta que pode ter várias sinergias, né? Ela enche o cemitério rápido, ela... Ela joga bem, bem, ela joga muito bem com com essa lógica de decks agressivos com prowess, né, que querem castar muitas mágicas por turno, porque ela não tem custo de mana, né? Num turno calculado assim, você consegue castar ela é, sem pagar mana. Você vira a mana pra usar um raio, e depois sacrifica a land, casta mais um spell, tira mais um bloqueador da frente, bate com sua Swift Spear. É uma carta bem relevante, e esse 5 de dano é relevante também, porque uh, um dos principais problemas do mono red é que, se o bicho do oponente tem 4 ou mais de resistência, pra o mono red vai ser muito difícil lidar. Então, é uma carta que lida com Miriam Força, com Gurmag com... Coisas assim. É uma carta bem interessante que eu uso no site de alguns decks e que sempre que ela, que ela é útil na match eu saio dela pra dentro, eu fico bem impressionado como ela é forte. É de Modern Horizons 2 e é uma carta que praticamente não foi usada no formato.
1: É engraçado que é uma free spell, né? A gente fica falando das free spells aí que sempre tá sendo... As cartas que são mais jogadas, ela é uma free spell que não vê jogo que eu de verdade não consigo entender. Eu tenho as cópias delas aqui também... Mas nunca coloco nos decks... Porque eu não lembro dessa carta... Acho que é mais disso também... A gente
0: tem ela na pasta... Mas você nunca lembra Sabe de colocar no deck... Yeah. Porque 4 de dano... Sacrifica duas montanhas e dá 4 de dano... É muito melhor... Porque você pode dar na cara... <risos> é, mas eu te falo <risos> sério... É. Tipo, você não tá errado... É, você não porque tá errado. assim... Na época que ela saiu... Porque assim... Na época que ela saiu... Você para e pensa assim... Porra... Eu posso usar 4 cópias de raio... E dar na criatura... Da, na, na cara do meu oponente... Ou eu posso sacrificar uma montanha minha e só dar 5 numa criatura. Já que a gente não tem Planeswalker ainda no formato. Entendeu? Então, tipo, por que, que eu vou fazer isso se eu com, sacrificando duas montanhas eu posso dar 4 de dano tanto na cara do meu oponente quanto na criatura? Entende? Então, mas daí
1: você tá pensando no deck... Agro, né? Eu penso mais ela não achar o controle. Pensa no Izet controle, um Izet fadas, sei lá. Você não tem um Fault. Hoje o pessoal fala que o Izet, né? O Izet fadas, ele ficou muito mais fraco que o, que o B porque ele não tinha Snuffout. Isso aqui é o Fault vermelho. Assim, o custo dela é muito maior. Você perder uma land é muito pior que você perder 4 de vida. Isso é infinitamente. Isso eu sei. Mas hoje a gente tem aquelas. Tem oito duais que são azul e. Ah, é
0: vermelho,
2: verdade. Que são
1: ilhas Tem Snow e mas, verdade, Então, pô, isso já ajuda muito. Então eu pensaria numa shell assim funcionaria. Ela legal. é
2: uma carta recente, né? De Horizons 2. Mas ela existe em Old Frame. E isso aí, é minha defesa, né? Porque já que a gente <risos> tá e aí a próxima é uma remoção É muito comparável, é uma remoção Também de essa de Horizons 1 Que em Horizons 2 saiu a versão Promo dela, que é a versão Old Frame Foil, que só existe foil né? As Old Frame que saíram em Horizons 2 São todas de Horizon 1 E só existem foil que eu acho comparável essa carta com a que a gente acabou de falar, a Mind Collapse, que é Magmatic Sink Ela custa 5 quaisquer, é uma vermelha, é instantânea. Ela tem Delve, então você pode exilar cartas do seu cemitério para pagar as manos em color dela, em colores. E ela dá 5 de dano a criatura ou o Walker, alvo. No palco, né? 5 de dano a criatura alvo. Então é uma carta que com frequência pode ser castável por uma mana vermelha, né? Com facilidade no deck certo. E que 5 de dano, de novo, é um, um valor muito relevante. Eu costumava usar ela, costumo ainda, dependendo do meta, com, no RG Madness, porque o RG Madness enche muito o cemitério. E é uma carta que lida com bichos de bunda 5 ou mais, de uma forma bem relevante para o deck. Porque, ou 5 ou mais, 4 é, ou mais, porque o deck só tem remoções de 3, né, com raio e fire temper, e ela complementa bem. E é comparável com Mind Collapse, porque é uma carta também que, tipo, assim como Mind Collapse, no late game você pode facilmente castá-la por quatro manas, né? O Collapse que custa, que é o custo dela, instantânea, e o Sinkhole tem essa flexibilidade. Ela custa seis manas, mas é claro que você não vai pagar seis quase nunca, mas numa situação de late game você pode exilar aquela situação que acontece também com decks que usam Gourmag, que é tipo, chega uma hora do jogo que você não precisa fazer ele por 1 um mana. Então você economiza seu cemitério, paga uma parte com... Você paga uma parte no débito, uma parte no crédito, né? <risos> uma parte na, na mana e uma parte exilando cartas do cemitério. E é uma carta, enfim, que lida com o mesmo problema de decks vermelhos que, em geral, tem essa dificuldade de lidar com bundas grandes. Aqui ela perde pra Scred, né? Tecnicamente. Para Scred, Esse é o único sim, problema sim, dela. Sim, sim. Mas aí ela se adapta melhor com mana bases diferentes, não é obrigado... Não, assim, é
0: uma opção, né? Mas só, geralmente, né? tipo, se você for é fazer um,
2: um R que provavelmente
0: é onde ela vai jogar, tem Scred. Se você for fazer um deck a Joaquim, que tem mandril, tem essas traquinagens, aí beleza, Cristo. eu entendo. Não, aí beleza, é, é a, a sua minha cara. cara. Inclusive, eu, hoje eu falei pra um cara que tava jogando de LD. Eu falei pra ele assim: tu uhum. precisa colocar pelo
2: menos dois mandril aqui. mandril, saudades quando era uma carta, uma threat. Quando dava medo, um bicho 4-4. É,
1: 4-4 um é. Trample, né? Mas detalhe aí que você falou de Scred: Scred não joga também mais.
0: Pois é, só Rubens, esse <risos> ano a gente só vai falar de cartas que não jogam mais, tá é. ligado? Mudou é, tudo 3. Cara. 3. a gente tá velho pro, pro pauper, a gente vai jogar
1: pré-pauper então, só acabando também eu, trazendo coisas novas que pra mim, eu já fico pensando que é, pode substituir essa daqui, é uma carta que o Joaquim fala muito dela, inclusive a gente já falou nos reports, que é um holy hit, né que sim, tem a sim. mesma base dela aqui Que você coloca coisa no cemitério pra ela dar 6 de dano Em algum instante Ela Você consegue jogar dois mesmo turno, né? Porque ela não perde, ela não gasta a carta do cemitério Então talvez um Holy really Hit Consegue desbancar essa daqui também, é uma carta que chegou agora Então é aquele negócio do Power Creep, né? Já chegando carta nova pra pegar as cartas ainda. É,
2: atende aos critérios parecidos, né? É o mesmo, se beneficia de encher o cemitério e Enfim, é escalonável causa, Você pode castar no começo do jogo Pode castar no leite É uma carta ótima Vamos seguir pro verde agora, falar aqui sim de uma carta muito saudosa, que é o Sakura Tribe Eu lembro quando essa carta era cara. Um barra, um Eu, eu lembro.
0: Pois <risos> é, Mano, era uma eu fortuna. Joaquim criou um dos decks que eu mais amei jogar na minha vida. A gente buildou, a gente conversou muito, que era BG Control, lembra? Era um BG Control, BG Mid. O Dwayne Johnson. O Dwayne Johnson, era o The Rock. Mano. Eu e o Joaquim, a gente pirava muito nesse deck. Joaquim, não sei se vai lembrar. Mas eu ficava louco com esse deck. E aí eu ficava assim, puta, Sakura é caro, Sakura é caro, Sakura é caro. Fui lá e comprei. Achava uma máquina. Pô, tô, sacri... tô bloqueando, sacrificando a criatura e buscando a land? Puta carta, né, é incrível. E o deck era maravilhoso, porque você tinha coisa pra voltar bicho do Grave, ou seja, você fazia três mana, voltava aí ganhava seis de vida, fazia de novo, tinha remoção boa, tipo, down já jogava nessa, nessa época, você tinha o Monarca Preto, que era muito bom pra jogar, tal, tinha um monte de recurso, tá? e aí, do nada, esse deck não servia pra porra nenhuma, <risos> foi desbancado assim, é. o, quando começou boa a, zona, quando né? veio o deck lá do, do Cascata, esse deck desapareceu. Desapareceu porque era só mana, LD que dá draw e busca outra land. E é isso. Foi substituído. Foi a época... A gente tem isso gravado. Foi a época que eu odiava a carta.
2: E, e Sakura... É isso, né? Tipo, a gente tem o efeito básico de rampar por duas manas, que é o crescimento exuberante lá. É. Dois manas, feitiço, procura um, um terreno e coloca em jogo virado. O Sakura é, é a mesma coisa, né? Tipo, ela é castável em só seripide, vo speed, você pode sacrificar na mesma hora, só, é só se ele pedir de
0: outro. De outro.
2: <risos> ele é. Cast... Você pode simplesmente castar ele e sacrificar na hora, então faz exatamente a mesma coisa do, do crescimento exuberante. Só que essa vantagem de ser um corpo faz um bloqueio que pode ser muito relevante, muito bom para decks de controle. E que, como você falou, volta com o Pulse of Murasa, esses decks que tem normalmente interação com o cemitério. O Saitama da nossa equipe, durante muito tempo, até hoje, ele ainda é muito fã de Sakura Tribe. Ele encaixa nas builds dele. Ele foi muito resistente a cleansing wildfire. E Sakura Trive né? E criou é, o Jundi. É. Puta, jogava é, no Jundi. Um Jundi.
0: Uh, era uma máquina no Jundi. Jogava Nossa, no Jundi, eu amava cara, o Jundi com Sakura. Puta, era muito bom. Esse Jundi era É uma era carta
2: boa. muito, muito saudosa, cara. Muito nostálgica. É aquela arte dela parece uma ataque. E a única
0: Sakura é verdadeira card capture,
2: né? Nossa. Porque é uma Sakura <risos> que você <risos> sacrifica <risos> e
0: vai buscar uma card. Uma carta. É a boa, única, <risos> original... <risos>
2: Meu Deus do céu... <risos> Meu Deus...
1: Mas nessa mesma pegada... Eu já consigo pensar em duas cartas também excelentes... Que tem um efeito bem parecido... Que é o Corn Oracle... Que é um Simic, Que é uma criatura Simic, uma verde e uma azul... Quando ele entra... Você olha o topo... Se for uma e Coloca em jogo... Se não for... Você dá um draw... Maravilhoso também... E tem uma outra, eu usei no meu Sultai, eu, na época eu fiz um Sultai Controle, que, ele, que na época saiu as lendas Nevadas, que tinha tipo, que é o wood Elves, que ele entra e você busca uma floresta e coloca em jogo, mas é uma floresta, não é uma floresta básica. Então você conseguia pegar as lendas coloridas, e pô, eu achava maravilhoso esse cara, que é três manas né, três e ele já coloca, e dependendo da situação, ele coloca a lenda em pé, né, então você podia pegar uma floresta e entrava em pé pra você castar outra mágica, então... Cara, ele era muito versátil, eu amava também o, esses elfos, assim, que é tudo nessa mesma pegada, de ramp, de você colocar um corpo na mesa e aproveitar disso, ó. Então, eu amo muito esse tipo de carta. Nossa, deu até saudade no super control que eu jogava nessa época, que era era muito gostou já jogar aquele sultai. Esse Wood
2: Elves, inclusive, é uma carta que o Saitama é muito fã e já usou. Bastante. Acabei
0: de pensar numa interação aqui, que, tipo, provavelmente nunca vai ver jogabilidade, tá ligado? Mas a interação é interessante. Você faz, é, que a gente falou, Angelic Rinal, faz Sakura, sacrifica o Sakura, ele volta, você faz de novo, e tu rampa, tá ligado? Caraca, tipo... Eu, eu sei. Mano... <risos> Caralho, que... <risos> a gente vai construir um deck usando as Por favor, as traz de lista da a semana. Traz de lista da semana. Não, só isso interação Eu só preciso disso. Eu só preciso de... Sakura vai pro Grave, o Reynold traz ele, ele faz de novo, tá ligado? Só isso. Traz aí, gente. Desafio. <risos> desafio, né? É, esse então é o desafio. desafio. Né? Vai um Se, deck ou vocês dois... dois... Só dos dois <risos> é, é o seguinte, o desafio desse episódio é montar um deck... Que use Sakura e use Rhinol. É isso. Só quero essa assim, interação funcionar. Dá pra colocar o um Drifter também, coloca um azul, já era. é. Então é, isso, é isso, faz um bunt.
2: Um a outra carta verde que eu trouxe é uma carta que não é tão antiga e que o Lucão também vai lembrar, que é o Abundant Harvest. É quem a Kentrip verde, custa uma mana verde só, você escolhe land ou não land e revela cartas do topo até achar uma carta do tipo que você escolheu e coloca na mão, revela e coloca na mão. E o resto vai pro fundo do, do, do Grimório É uma carta que É como a gente já falou dela várias vezes É uma, é uma trip que sempre vai achar O que você precisa, não exatamente O que você precisa, porque ela não é um tutor Diabólico, mas ela é Ela vai achar o que você precisa no sentido ela de não falha, No early game ela acha a land drop Que você precisa, no late game ela evita Achar a land que é o que você não quer Ela não falha, como o Rubinho falou é, Recentemente encontraram, a galera tentou andando Buildar com a versão, uma versão atualizada Do One Land Spy o Land Spy, e é um deck que usa ela de forma perfeita, né? Porque o deck tem duas lands, então se você vier com uma Lotus Petal e essa carta, você vai achar a sua única land do deck, mesmo que tenha que olhar todas as cartas. E isso é bem, é bem forte pra esse deck. Não que esse deck seja um deck que tinha alguma coisa relevante, mas é uma que eu, eu toda vez que eu olho pra ela, eu falo, cara, essa carta, eu quero muito fazer essa carta funcionar. Porque ela é muito essa boa. Essa carta, o problema dela é que ela
0: nasceu sem casa, tá ligado? Exato, ela sempre foi exato. muito boa, ela sempre teve um power level excelente, incrível, mas nunca teve lugar, porque não é nem que a gente nunca usou, que a gente usava, porque a maioria das cartas elas são, é, a maioria, né, usável, ou foi usada e a gente não usa mais, ou a gente nunca usou, mas essa aqui, tipo, nunca, nunca nem, nem se cheirou as flores que ela tem, tá ligado? Tipo... Ah, vou tentar aqui. Era assim. Ah, tá faltando
2: um slot no meu deck que tem verde.
0: Coloca. Era, era isso. E ela eu fico meio chateado, porque eu acho...
2: Isso, é. Era exatamente isso pra completar o deck, porque tá sobrando slot, é. Eu lembro que no Jund, a gente chegou a jogar com ela no Jund. Ela era boa no Jund, porque... Mesmo na cascata, se você achar ela, ela é uma, é uma carta cascata que também. Se é quase uma cascata. Mas mano. eu fico
0: chateado que ela não tenha visto um jogo de verdade, sabe? Quem trip no verde é bem difícil. É, eu sei
1: porque ela não joga. É porque ela tá plantando ainda. A safra é abundante, mas não chegou ainda a hora da colheita.
2: Eu queria não ter trazido nenhum terreno, porque <risos> se a gente terminasse com essa Nossa, perfeita. seria incrível. <risos> Nossa. E aí, os dois terrenos que eu trouxe, o primeiro deles é o Deserto. É uma carta que teve uma explosão de preço quando rolou a unificação do. do formatos lembra disso, Lucão? Eu tinha quatro dela porque em São Paulo, acho que em 2016 ou 17, sei lá, os acho que foi 17, os classificatórios pro nacional daquele ano aconteceram antes da unificação. E aí, na tinha lojas que permitiam o meta do Magic Online e tinha lojas que permitiam o, met o meta a pool de cartas do, do Magic Impresso. E o, de o Deserto é uma carta que não existia impressão dela comum na no IRL. Ela só existia comum... oh eu não existe impressão dela comum no, no MOL. Não existia. E no IRL existia. Então é uma carta que valia no IRL e não valia no mall, e ficava naquele limbo antes da unificação. Então, por causa disso, eu cheguei a comprar quatro desertos, na época que era 4 reais, que era caro para o Pauper, na época, uma carta de quatro reais, porque era uma carta antiga, com pouca impressão e tal. E aí, quando unificou o formato, a galera especulou muito, muito em cima de algumas cartas que, ah, entraram agora para formato, são cartas antigas. É porque matava a fada, né? Exato, e o deserto foi para 50 reais, cara, e a minha tentação, ah, vou Devia vender, ter vendido. Vender. Devia ter vendido, porque hoje em dia, eu acho que... Não, acho é, que é, é menos
0: de 4 reais, eu vou até... Mas, ver. enfim,
2: deserto é, é uma land que vira adicionar adiciona uma mana em color, ou então vira pra causar um de dano à criatura atacante alvo e você só pode ativar isso no fim da etapa de combate, depois do dano ter sido dado. Então, você vai levar o dano, mas se o bicho tiver bunda 1, ele morre. Então, é aquele deck que em barreira ou aquela carta que em barreira, criaturinhas pequenas, né? Vocês falaram aí, mata fada e é a principal função dela só que o meta hoje em dia tá meio não não muito cheio de fadas, mas aí a gente tem por exemplo, a, Dota, então. a
0: carta só complementar aqui Tá a seis reais o menor da Liga. Tá? É, olha é, tá
2: aí. Podia ter vendido.
1: Tá lucrando ainda, Joaquim. Tá lucrando, é. Tô perdendo. Se for jogar em infração, se <risos> colocar em infração em cima, tá tudo perdendo ainda, né? É,
2: tô, é provavelmente. <risos> mas enfim, é uma carta bem interessante, porque é aquela, aquele estilo de permanente que a gente não. A gente vive comentando, né? Que a gente, como o Ristic Circle. É o permanente que fica na mesa, dá dor de cabeça pro oponente, se, dependendo da matchup, né? Que você tá trocando, o seu oponente ficar atacando para cima do seu deserto, ele vai estar tá fazendo uns chump attacks em cima de zero bloqueadores, né? Tá matando seus próprios bichos para poder conseguir causar dano. E no Ferris tem aquele, inclusive, aquele truque de você bate com a fada, não faz o ninjutsu, depois dela causar o dano, quando o oponente for tentar fazer o deserto, você coloca o ninja no lugar da fada para Anular o efeito do deserto, né? Porque ainda tá dentro do combate, a, a criatura ainda é uma criatura não bloqueada, ainda tem esse, essa forma de jogar em volta do deserto aí. Mas é uma carta que, tem onde que era clássica de decks de controle. Tem Bom, você vem, ainda vem, pode escolher. Exatamente. É uma carta que eu acho. Eu ainda acho relevante ter ela na pool. Eu tenho meus quatro desertos guardado, é de quando Turbo eu Fog. monto, é quando eu monto o Turbo Fog, ela tá lá fielmente. Mas atualmente é só no Turbo Fog que ela joga, Isso, inclusive porque o único outro deck que eu já vi ela jogar era ou no Monoblue Blue Control, ou no B, na época que esses eram decks de controle viáveis no formato. E é isso, né? A gente tá falando de nostalgia e de... E old é, frame, um e old frame... Esses sempre, né, mano, tem old mano. frame de Arabian Nights. Então, fica aí a dica. Sim, tá. é o print original dela. É aquele old frame real. Old, old. Mesmo. old se você quiser ter, era, era old, cinza, mano, se quiser ter uma carta old... Era era
0: sem cor. Mano, se você quiser ter uma carta old antiga, é só gastar aí... Ó, o menor da liga danificada tá a 15 reais no momento da gravação. Então, fica aí... Ao seu bel prazer. E
2: a última carta, a última land é Kaunigarden, Garden, que é uma carta, uma land que entra virada, faz mana verde e quando ela entra, você faz uma planta 01, um token de planta 01 verde. É uma carta que foi meio que o motor do Mono Black bon, né, o Mono Black criado pelo USP dudes lá do, do Asa Branca, que é um Mono Black que usa Deadly Dispute, e para não ter que usar mais do que quatro Cyclogrowth Spring, que é a única carta relevante, como é que eu falo? A Única carta jogável, razoável de se jogar num deck de controle, né, que o icor pelo menos entra e dá um draw, você não quer jogar mais nada, tipo Estrela Cromática, é uma carta que não faz muito sentido, Kaunigarden entra e faz um corpo, esse corpo pode bloquear, e aí você pode bloquear e sacrificar ela pro Dead Dispute, e é uma carta que acaba sendo bem relevante e, e é subjogada, jogada é, Como é que fala? Sub-aproveitada. Porque uma land que faz um corpo é muito... não sei, eu fico achando que é um efeito muito forte para o formato, sabe? Ainda mais um formato que usa bounce lands, que pode repetir o efeito de um ETB de land. É, fazer um corpo é uma coisa que eu acho muito forte para um terreno, sabe? Uma land é incalterável e vai criar um bloqueador e vai criar um corpo que é, pode ser utilizável para sacrifício, etc. Toda vez que eu jogo com ela e eu comecei a jogar com ela justamente por causa do Mono Black bom eu fico bem impressionado. Que eu fico, caramba, a gente, não sei, eu fico achando surreal esse efeito de uma land que faz um, um bicho. Pena que o bicho é ruim, né? Um
1: Balsiland que é bem presente no formato, né? Pois eu é.
2: acho que o, o lance
0: é ela entrar virada. Eu sei, eu sei que se ela entrasse de pé, talvez fosse forte demais, mas ainda assim gera é, é uma cor só, faz um bicho, sei lá, tipo assim. Eu acho forte, mas talvez a gente esteja falando forte pra pré-2000. Hoje em dia, não sei o quão <risos> forte isso seria, tipo... Faz ela, ela caga um token, depois você faz um elfo, talvez, tipo... É, é. É a mesma. Seria quase a mesma. Sei lá, quase a mesma coisa colocar uma land básica e você fazer um elfo e ter mais um bicho free, não sei. Eu não acho tão boa hoje em dia. Se ela entrasse de pé, não acho que ia alterar muito, visto que o bicho que vai entrar é um planta, tá ligado? Não é nenhuma saprófita <risos> não é que Se fosse a saprófita, você tem carta que interage um pouquinho com a saprófita mas aqui é só a planta,
2: tá ligado? É um planta, é uma, pra, pra o Battlefield ficar bonito. Você, vai, você tá jardinando. Pra ficar não. verdinho. Tá fazendo a
1: safra, né? Tá, tá, tá crescendo a safra ali. Pra depois vir a...
0: Ela entra virada, ela é um bicho 0-1, um, tá ligado? É tão merda, tão merda, que se ela entrasse de pé, eu ia falar assim, ah, mano... Ainda mais hoje, né? Pós-2000, hoje foi isso. Ela justo. chegou
2: a ver jogo naquele, no Stomp, na época que o pessoal ficou investindo muito no é, Groth, né? O bicho 54 lá que sacrifica coisas. Porque justamente ela te dá algo para sacrificar de graça. E eu acho que essa é a grande relevância dela, né? Você encontrar formas de aproveitar esse, esse objeto de jogo que ela te dá. E em geral, eu tendo a olhar com, eu olhar com carinho ou com cuidado pra jogabilidade de cartas que entram e criam outro objeto de jogo como o Tramspect ou o Voldareil Epicure, né? A gente vira e mexe aparece umas dessas que acabam sendo subjogadas mesmo. mas enfim, acho relevante.
1: É, é uma carta excelente, se a gente for pensar, temos uma carta que joga todos os formatos aí que ela é válida, né, que é o que é a Dry Arbor, que é um terreno que entra em pé uma floresta ali. É um barra 1. Um. Isso aqui é o dry de árvore que a gente tem no Pauper. É. <risos> é se, ela entrasse, se ela entrasse em pé, cara, ia ser muito forte. Eu acho que ia ser muito forte. De verdade.
0: A não ser que ela ah, girasse mais em sei Se ela, se é, ela é, esse, é tão é forte...
1: Aí, beleza. Porque então, a, a
0: árvore aí que tu falou ainda é um barra um, pode bater, tá ligado? É, é, é,
2: é, é essa aqui
0: não. É, um tipo, é uma lente sem tipo, sei lá, caga um zero, um planta, que planta, sabe? Tipo, morre pra qualquer peido, tá ligado? Então,
2: tipo. <risos> Mas eu acho que a, a revolução a respeito dela, o que me fez abrir os olhos para o quão relevante pode ser um terreno criar um bicho, é que ela esteve no centro da criação do Monoblock Bomb. Tipo assim, se não fosse ela, né, o deck não. O deck precisa dela. E é muito engraçado porque é, uma, é justamente uma land que não é da cor que o deck. Não é da cor do deck. Entra virada e faz um bicho merda 01 e ela tá no centro do deck, é tipo, ela é fundamental pro plano do deck, eu acho isso bem. E legal, ela já assim. foi relevante no deck do
0: Boggles quando a gente tinha muito édito. Quando o Boggles era um, um tier, a gente usava muito o e aí beleza, aí, aí justifica, tá ligado? Ela é incrível, ela é uma máquina, que, mano, é um terreno que criou uma proteção logo no começo. E aí você tem que rebolar pra, pô, tem que gastar remoção, tem que gastar um canhão pra matar esse, essa pulga, tá ligado? Aí beleza, aí justificava, mas hoje em dia, sei lá. Eu acho que se ela entrasse de Não, e coisa. se parar para
2: pensar, o foi o fato do ospidudes ter lembrado, é justamente o que a gente tá fazendo aqui, lembrar de cartinhas que podem ser fortes no formato, foi o fato dele ter lembrado ou ligado esses pontos, né? Tipo, ter tido essa sacada, olha, o County Garden pode viabilizar usar Dead Dispute no Mono Black. E isso transformou o deck em outra coisa, e foi, é justamente o exercício que a gente tá propondo com isso, né? Lembrar de cartas que podem viabilizar estratégias diferentes e tal. Então acho que a gente acaba convenientemente encerrando a nossa listinha de cartas com é, essa, essa retomada aí do propósito de que é lembrar que o formato é muito grande, tem uma pool gigante, e muitas vezes a gente fica condicionado a só jogar com as mesmas cartas de sempre, às vezes até por preguiça de pesquisar, né? Às vezes, às vezes a gente para para pesquisar cartas e descobre umas cartas das antigas que ajudam muito a fechar aqueles slots que faltam. Eu me lembro que quando, quando aquele é, Mad, que eu, eu apelidei de Zul, é, que é um Madness numa pegada mais stomp, assim, que eu fiz, que fez um 5-0 aí um monte explodiu, de jogador né? japonês, retentando a lista, e ela fez... É, explodiu. Foi justamente, eu tava montando o Madness, e eu percebi que a fraqueza que o Madness tinha, era que a Burning Tree, que era muito importante pra explodir com o deck, ou ela fazia um mongrel, ela, né, você faz ela e faz um mongrel com a mana dela, ou você acabava fazendo, sei lá, um card Ape, um Rancor, se você tiver todas as peças na mão. Então eu pensava, velho, o deck precisa muito de uma outra carta to drop, que seja uma verde e um incolor, que seja forte o suficiente para você fazer a, a Burning Tree e fazer essa outra criatura, e essa criatura ser boa como o Mongrel é muito bom, né? Então, porque não adianta você fazer uma Burning Tree e depois castar um bicho 1 barra 1 Hutuala e não fazer nada com a mana vermelha, sabe? Então foi procurando uma segunda to drop boa para o RG Madness que eu encontrei aquele centauro lá, que durante muito tempo era a staple que eu jogava nesse slot aí, junto com o Burning Tree que é aquele centauro Boreal Centaur, centauro Boreal, que é um qualquer, um verde, 2-2, é uma criatura nevada, e aí você paga uma mana nevada para ela ficar mais um, mais um até o fim do turno, só pode ativar uma vez por turno, é né? tipo um root Wallace, só pode ativar uma vez por turno, mas é uma mana só. Então é só jogar com todas as lentes nevadas e jogar com esse carinha que ele bate e vira 3-3, ele joga bem com Savage Swipe, porque você faz o swipe, ele cresce, e aí depois você ainda pumpa ele e bate 5. Foi uma carta revelação na época, e ficou todo mundo meu Deus, de onde você tirou essa carta? Essa carta Tá aí no formato há séculos e ninguém via, ninguém olhava pra ela. E é justamente esse espírito, né? Tipo, às vezes você para e pesquisa e fala, pô, tem essa carta. E isso é uma das coisas legais do palco, né? Você tá não tá restrito a uma pool. É uma pool gigantesca. Então vamos celebrar a pool gigantesca do nosso formato e pesquisar mais e jogar com cartinhas diferentes. Mas e vocês? Acha que faltou alguma
0: cartinha? Qual cartinha você sente falta de jogar com ela? Mais o um meta não te deixa deixa aí nos comentários não se esqueça que temos o monarquesresponde.com onde você pode mandar sua dúvida crítica e sugestão que nós vamos ler aqui ao vivo também temos o projeto do padrinho onde você pode ajudar a gente com uma pequena contribuição financeira para a gente continuar aí a fazer esse projeto tão bacana que é o draw do Monarca e outras coisas também do time dos Monarques certo então fim do turno draw do Monarca Eu
2: Então beleza, um falou, falou, galera. Eu aproveito a pausa aqui pra falar uma coisa totalmente <risos> off-topic, mas eu olhei pra cara do Lucão agora e lembrei que eu atualmente, já tem um tempo que eu jogo super devagar, mas eu tô jogando é, aquele Jedi Fallen Order no PS5 e eu tô amando o jogo. Caralho, eu não esperava gostar tanto desse jogo, Lucão.
0: Esse é o que, esse, esse é, o que é o Cassie, né? Cassie. Não, é... Cal... Cassidy. Kastos. Cal? É, Calcast... Quest Kast... é, sei lá sei lá,
2: como... Tá, lá. tá, eu joguei, mano, é muito foda. E vai ter oh, o 2 agora. bom, é, pois é. Eu comecei a jogar porque eu vi que ia ter o 2, e o 2 tava com uma cara muito boa. Falei, cara, é um jogo que eu tinha vontade de jogar e tal. Aí comecei a jogar, e poxa, é muito legal, porque é, é aquela coisa mágica do Star Wars, do Jedi, as coisas que a gente curtia quando ainda era encantador, né? Tipo, quando Star Wars não tava cansadaço. Só que como é você controlando, você se sente numa é power trip, bom. né? Você parece estar tá brincando com é. o boneco do, do Jedi lá. Tá. Mano,
0: é muito bom. E é, e
2: é um jogo, assim, justo. É um jogo justo.
0: Um jogo like, justo. O é, tipo, combate assim, é muito bom. É.
2: Tipo, o combate é, é bom, que é desafiador. O... Se você achar que tá fácil, você pode subir o nível de dificuldade. Mas, em geral, Sim. é desafiador o suficiente, né? Não é um jogo absurdo. Sim. Eu tô louco pro 2. Eu tô louco pro Já dois. falei pro meu irmão.
0: Falei pro meu irmão, ó, quando sair eu vou comprar e eu vou ficar uma semana com videogame. É <risos> zero e um final de semana, mas enfim.